0: Mein Name ist Erko Nimmies, welcome to Air's Bambuso. und herzlich willkommen. Ja, wieder wöchentlich Recap mit Into the Bears Cave und Bears Bambusel. Wir gucken uns das Lions-Spiel an von Sunday, den 28 zu 13 Sieg über die Detroit Lions. Und ja, diese Woche wieder am Start. Beide Jungs vom Into the Bears Cave Podcast. Arno und Matze, wie geht's euch? Wie ist die Lage?
1: Better down, Babies. Ah, richtig gut. Also Victory Monday, auch nach einer Week fühlt sich doch echt mal wieder schön an. Das hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht. Freut mich, dass wir es jetzt wieder haben. Halleluja. Und ja, kommen wir rein in die Folge.
2: down, Leute. Servus. Ja, geil. Back-to-back-Wins. Back-to-back-Division-Wins. Es, es ist einfach geil und ich habe Bock. Ja, ihr habt es gerade schon
0: angesprochen, äh, angesprochen. Arne, erster Sieg nach einer Bye-Week nach zehn Jahren. Mats hat es angesprochen, quasi erster äh, Back-to-back-Win in der Eberfluss-Ära. Und dazu, wenn ihr mit sowas um die Ecke kommt, habe ich natürlich auch noch was. Das erste Mal seit 2021, ähm, dass man in Soldier Field einen Division Sieg feiert. Und okay. ja, zwei Spielfolge gewonnen, zweimal gegen Division Opponent. Hm, fangen wir wie üblich mal an. Ähm, Arne, führ uns mal so ein bisschen durch die, durch die Game-Stats und dann danach gucken wir so ein bisschen auf das Spiel.
1: Alright. Also, wir haben die Lions geschlagen mit 28 zu so 13 und. Das sah im Endeffekt so aus. Wir hatten 20 First Downs im Gegensatz zu Detroit mit 13. Wir haben mit 142 Rushing Yards und zwei Touchdowns und mit 223 Passing Yards und einem Passing Touchdown insgesamt also 1336 Yards die Lions geschlagen um rund 60 Yards, äh, 60 Total Yards. Wir haben das Turnover Margin gewonnen mit 3 zu 0. 3 für die Lions, 0 für uns. Um, wir haben 6 von 14 Third-Downs con äh, converted, wir haben 1 von zwei Fourth-Downs converted und die Time of Possession war recht eng beieinander mit 26 bei den Lions oder grob 27 zu 33 bei den, bei den Bears. Es, bei der Time of Possession sah es schon enger aus, als das Spiel im Endeffekt lief, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es halt krass, dass man grundsätzlich am Ende des Tages irgendwie Goff ähm, ja bei 20 von 35 und 161 Yards gehalten hat und genau. dann deren Steckenpferd ja irgendwie so eingrenzen konnte, weil äh, Gibbs und Monty ja irgendwie jeweils nur 66 Rushing Yards hatten und ja, deren, deren beiden Top-Pass-Catcher Laporta, ein potenzieller pro bowl End der Rookie und Amon Rubber insgesamt fünf Receptions für 44 Yards halten konnte, das sah im Hinspiel noch ein bisschen anders aus. Das sah quasi auch die ganze Season bei den Lions irgendwie anders aus. Aber wenn wir uns das Spiel angucken, mh, grundsätzlich, lass uns mal übergreifend so ein bisschen auf die erste Halbzeit gucken. Also irgendwie das Auffälligste war ja schon und ähm, ich habe mir da ja, äh, ich habe mich da, weiß ich nicht, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt in der ersten Halbzeit, kein einziger Target für DJ Moore. Mh, grundsätzlich, wie war so euer Gefühl in der ersten Halbzeit? Weil irgendwie ist es ja nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Nee, also ist definitiv nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und was man da vielleicht auch sagen muss, das war halt irgendwie wie der Luke Getzi Masterclass. Marc, du hast gestern schon ins Leben gerufen, dein Hashtag FireGetzi. <lacht> 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 Und ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit wieder gesehen, also... Ich muss einfach immer wieder sagen, man gewinnt das Spiel trotz Luke Getzy, nicht wegen Luke Getzy. und allein, dass ein DJ Moore in der ersten Halbzeit kein Target bekommt. Gut, er hat zwar, glaube ich, zwei Rushing-Attempts dann gehabt, einen für den Touchdown, aber kein Target für DJ Moore ist halt absolut fahrlässig und geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
0: Ja, vor allem, du hast es angesprochen, ne? Erster Rushing-Touchdown auch in der Karriere von DJ Moore. Und wenn du direkt so auf äh, Getzi zu sprechen kommst, wir werden das Ding nachher noch ein bisschen runter machen. Ich meine, grundsätzlich die Idee... Den GameScript fand ich okay. Ähm, was mich sehr gewundert hat, ich glaube, ich habe einen Screen im ganzen Spiel gesehen, der relativ schnell weggeblasen wurde auf DJ Moore. Ähm, aber so generell, wie dabei bewegt wurde, aber du hast es gesagt, es war wahrscheinlich mehr trotz Luke Getzi, weil irgendwie du hast da so ein ja, weiß ich wieder so, du steigst wieder gut in das Spiel ein, du hast einen super ersten Drive, wenn alles so nach dem Script läuft, erster Drive mit dem Touchdown, der dann in dem Touchdown-Run von DJ Moore endet und, ähm, ja, auch danach, ne, danach hast du wieder diesen Lugetzi-Moment irgendwie, wo du Dritter und Drei bist und viel mit einem Quarterback-Draw durch die Mitte schickst und ich hatte eh das Gefühl in der ersten Halbzeit, boah, ich weiß nicht, ob er das überlebt und danach gehst du beim Vierten und Eins mit einem Outside-Pitch auf DJ Moore und, ähm, ja, hast quasi einen Turnover ähm, nach Downs, keine Ahnung. Also ich habe da schon viel geblutet in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ohne Frage. Die erste Halbzeit war irgendwie, es hat gut angefangen. Und ihr habt es beide ja schon gesagt. Ja, der erste Drive, ein guter Plan, ein eigentlich ganz gutes Skript. Es hat auch Spaß gemacht zuzusehen, fand ich. Auch kreativ teilweise, was man so jetzt zum Anfang der Saison und zur Mitte der, der Saison noch nicht so wirklich von Lugetti gesehen hatte. Und auch insbesondere mit dem, mit dem Rushing-Einsatz von DJ Moore am Ende vor der, vor der Endzone. Und danach ging es irgendwie wieder bergab. Und man hat sich gedacht, ah ja, komm, keine Lust mehr. Und nicht schnell genug adjusted in den ersten, in den ersten paar, paar Minuten, als man dann gesehen hat, okay, Justin hat, ist gut durchgelaufen bei den Lions. Es hat im ersten Drive gut funktioniert. Es hat danach den Drive auch noch ganz gut funktioniert. Dann haben die Lions angefangen, zu, schon angefangen zu adjusten dahin und da ein bisschen weggenommen, wo, du hast es ja schon angesprochen, Marc, Justin teilweise echt böse Hits kassiert hat. Und äh, nicht nur nach dem Sliden, nach dem ersten Slide, direkt im, direkt im, direkt im ersten Drive, sondern danach auch bei einem Rushing-Attempt, wo er richtig böse, zu Boden gerissen, richtig böse zu Boden geslammt wurde. Und weiß ich nicht. Das war so, die erste Halbzeit war schon eine richtige Zitterpartie.
0: Ja, du hast halt irgendwie gesehen, irgendwie ist die Offense ins Laufen gekommen und auch dann die, die erste Possession der, der Lions, wo Jalen Johnson direkt die Interception fängt, wo Goff auf Laporta geht. Aber so nach dem, man geht dann auf ein Field Goal, alles gut, aber du hast ja auch wieder die Situation gehabt und da habe ich richtig das Gefühl, dass das Momentum so shiftet. Weil die Lions ja dann auch mit der 13-10-Führung mit zwei Touchdowns in Folge und dem verpassten PAT in die Halbzeit gehen, wo dann, die das Fourth Down nicht konvertiert wird äh, und ja, die Lions mit einem Touchdown rausgehen, die Bears panten und die Lions am Ende äh, führen. Und da hatte ich echt schon ein Gefühl, boah, ich weiß gar nicht, wie wir das Spiel irgendwie noch äh, drehen können. Aber also, ich weiß nicht, wo es herkam, müssen wir auch nachher noch mal drüber sprechen. Gerade die Defense und der Turnaround, weil die Lions kamen in die zweite Halbzeit mit drei Three and Outs in Folge, dann ein Fumble, dann Fourth and Out, noch ein Fourth and Out. Und dann die Interception. Mm, irgendwie so für mich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, so dieser, dieses, eins der Game Changer Plays auf jeden Fall war der vierte und 13 dann der zweiten Halbzeit, wo eigentlich die Bears, also meiner Meinung nach, ne, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es hatte ja eigentlich, gab es ja kein Interesse, den Snap überhaupt zu nehmen. Ähm, und die Lions beißen halt hart auf den Hard und ähm, ja, der Rest ist History.
1: Das war so ein klassischer Aaron Rodgers Moment. Was er gegen uns schon so oft gemacht hat, irgendwo, das hat er, hat Lukezzi da auch mitgenommen, würde ich schätzen. Ich habe auch gehört, ähm, Justin Fields hat, jetzt, hat ja auch erzählt, dass sie dieses Play eigentlich schon die ganze Zeit irgendwo in ihrem Playbook hatten und immer schon mal geschaut haben, ob sie einsetzen können oder nicht. Es kam bisher noch nicht dazu. es war einfach aber auch perfekt ausgeführt. Man zieht die d line offsides man hat das Freeplay und den Deep Shot dann zu DJ Moore, wo jeder weiß, okay, wir haben das. Wir haben das Freeplay, einfach Go-Routes, einfach durch und hoffen, dass irgendwas frei wird, scheißegal. Das äh, war, glaube ich, in dem Moment auch perfekt orchestriert, insgesamt von allen.
0: Ja, ich muss halt sagen, ähm, das war vielleicht, und was man auch so in den Medien so ein bisschen verfolgt hat, eines der vielleicht auch besten Plays, nicht unbedingt der spektakulärsten Plays, aber eines der besten und erwachsensten Plays von Justin Fields. Definitiv. Weil ja. den Hardcount so zu verkaufen, ne, nicht so zu overreacten, ähm, dann auch Post-Snap die Defense zu lesen und was man da auch mal sagen muss, er hat danach in der press -Conference von Ivar auch den Credit dafür bekommen, ja, und dann den Shot zu nehmen, weil ich erinnere mich unter Nagy, dass wir immer dann irgendwie die, die Strafe dann mit 5 Yards genommen haben, das hätte wahrscheinlich auch einfach nur in der Situation das Field-Go leichter gemacht, aber ein wunderbarer Pass, ähm, super Ding, ja, und irgendwie hat es dann ja alles äh, so ein bisschen, bisschen besser funktioniert. Wenn wir so ein bisschen weiter drauf gucken, wie war denn, ja, ich weiß nicht, weil Fields, so es hieß ja schon wieder, es gab ja da auch wieder irgendwie Licht und Schatten und äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung. Matze, wie war so für dich die, die
2: Fields-Experience, die man da am Sonntag wieder bekommen hat? Die Fields-Experience, ja, die war tatsächlich überwiegend gut mit, ja, so ein, so ein paar Mal so ein Stirnrunzeln, so seine typischen Flaws, einfach diese durch seine Progression gehen, so die, die Reads auch zu nehmen, aber auch nicht zu lang auf einem Read sitzen zu bleiben. Das waren so die typischen typischen Dinger, wo man sagt bei Fields, okay, die sind definitiv nur ausbaufähig, aber gut, man muss halt auch daran denken, was erwartet man und wovon geht man aus? Also es ist wird kein perfekter Quarterback sein, aber das, was man von ihm gestern gesehen hat, die Tight Window Throws auf Mooney da einmal an der Außenlinie an der 40 und dann auch auf Kmet und auch die Money Throws oder die Money, Money Plays wie dagegen auf Moore, wie wir gerade schon angesprochen haben, das sind schon Sachen, die wollen wir so sehen und ich meine, seine Statistiken geben ihm recht, er macht keine Fehler, er gewinnt und Spiele und das ist definitiv die Progression, die ich sehen will.
1: Ja, für mich war es so die komplette Fields Experience, die wir jetzt in, in, in letzter Zeit hatten. Du hast, ähm, ja, die, die teilweise schon schlechten Plays irgendwo, wo den wo Stirnrutzen hinterblieben ist, die Aaron, Aaron Throws, die, wo er Komet overthrown hat, beziehungsweise das von beiden, glaube ich, auch kein, kein gutes Play war. Muni ähm, ein bisschen zu spät geworfen. Moore komplett überworfen am Ende, wo er das Spiel schon viel früher hätte eisen können. Aber dann auf der anderen Seite die ganzen großartigen Plays, wo er kein, nicht den Safety genommen hat. Mit jedem anderen Quarterback oder vielen anderen Quarterbacks hätte man dann, mit mir dann Safety, glaube ich, gesteckt bekommen. Er kommt da raus und macht dann noch das First Down. Das unglaubliche 4 und 13 Play. Und irgendwo war da alles mit dabei, aber man hat in dem Spiel gesehen, Fields hat irgendwo auch, er hat Defenses gelesen, er hat seine Plays gemacht und, ähm,
2: ja. Vor allem halt bei Dritter und Acht, was du angesprochen hast, da war er ja eigentlich schon zweimal gesagt, Einmal von Anceloni und einmal von, ich weiß nicht, wer der, wer der zweite war, wo noch fast so am Schuh war. Ja. Genau, Hatsch. wo fast am Schuh war, das war halt Wahnsinn. Dritter und Acht, wie du sagst, viele nehmen da das Safety und er kommt raus und macht sogar ein 20-Yard-Gain fürs First Down. Also, das war wieder so ein typisches Fields-Magic-Play.
0: Ja, ich meine, wir wollen es wir jetzt ja gar nicht wieder aufmachen, ne? dass man so groß sagt, okay, was machen wir jetzt mit Justin Fields? Das werden wir vielleicht hier und da nochmal thematisieren, aber das brauchen wir auch jetzt nicht jede Woche äh, aufzumachen. Grundsätzlich habt ihr es ja gesagt, ne? man hat wieder dieses Ding, dass er schon hier und da dann den Ball zu lange hält, dass er auch offene Würfe nicht trifft oder sieht. Einmal äh, Mooney und einmal äh, Moore, offen im, in der Mitte des Feldes, ganz klar übersehen. Aber dann, Matze, du hast das Play angesprochen, wo er äh, Mooney an der Außenlinie anspielt. Das Play auf Kmet, was du meintest, ähm, Arne, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand den Wurf auch ganz gut, weil er geht ja so ein bisschen durch die Hände noch von Kmet. Ich habe auch gelesen, ja, schlechter Wurf und keine Ahnung. Also für mich war das auf jeden Fall ein Play, was, was Kmet, also super schwierig zu nehmen, aber was Kmet auf jeden Fall nehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, das war kein, kein rundheraus schlechter Wurf. Er war irgendwo durable für den, für den Tight End. Wenn, man kennt das ja von Receivern, ne? die sagen dann, okay wenn, meine, wenn der Ball meine Hände berührt, dann muss ich ihn irgendwo haben. Ist in dem Fall, kann das auch sein. Er hätte den Ball einfach besser platzieren können und wäre es auf jeden Fall ein Touchdown gewesen. Weil Comet war frei.
0: Naja, das ist so. Ich meine... Die Plays wirst du auch drin haben, auf der anderen Seite muss man halt sehen, wo man herkommt mit, äh, mit Fields und ich habe mir erstmal angeguckt, ähm, denn ich habe eine Statistik gefunden und äh, ich habe es dann mal rausgesucht, die letzten fünf Spiele von Justin Fields hat er 1226 Passing Yards, 10 Passing Touchdowns, 305 Rushing Yards, 1 Rushing Touchdown und ein Passer Rating von 107.7. Und wenn man das auf eine ganze Saison hochrechnet, und das hört sich jetzt erstmal gut an, man kann das vielleicht noch nicht so einordnen, aber damit wäre Justin Fields auf einer Pace für 4.168 Passing Yards und 34 ähm, Passing Touchdowns. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist ja schon ein krasser Schritt zu dem, was wir sonst bekommen haben. Wir haben es eben ganz erwähnt, in diesem Spiel, Fields war 19 von 33 für 223 ähm, Passing Yards und einen Touchdown. Und zwölf Rushes für 58 Yards und einen Rushing-Touchdown. Gerade bei dem Rushing-Touchdown hat man ja wieder gesehen, so diese Momente, die ihn einfach special machen. Nichts offen, gutes, das Blocking war gut geschemt, die Passing-Routes fand ich so lala. Aber ähm, was auch dafür spricht, dass sich Fields auf jeden Fall entwickelt, war Fields in dem Spiel gegen den Blitz. Fields war bei acht Dropbacks, ähm ja, also hatte, hatte acht Dropbacks gegen den Blitz, hat davon sechs angebracht für 122 Yards, einen Touchdown und Zero Interceptions mit einem Passer-Rating von 156,3. Also das ist halt schon eine Entwicklung, die wir sehen. Die Frage ist natürlich, reicht diese Entwicklung? Ich meine, wenn wir die von Anfang an bekommen hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja. Ich ja, bin halt immer noch ein Verfechter sagen. davon, wir bleiben. Andererseits, dann siehst du, umso mehr es jetzt in die Evaluation der, ähm, der, der College-Quarterbacks geht, ähm, da siehst du schon mehr als diese Highlight-Throws und ist wirklich eine schwere Entscheidung und ich glaube, das Thema können wir uns gut und gerne für, für die Offseason noch nochmal aufheben, denn das wird auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, was uns bis zum Ende begleitet.
1: Ich würde es mir auf jeden Fall noch bis zum Ende, bis zum Ende aufheben, um, wenn wir mehr auch die College Quarterbacks angucken können. Wir haben jetzt Justin Fields, der irgendwo Entwicklung tut, ob er es jetzt am Ende bei uns weiter tut oder nicht, das glaube ich das werden wir sehen, ich will auf jeden Fall nicht in Ryan Pulses Schuhen stecken, in, de in, in der Hinsicht, weil ich glaube, egal wie du dich entscheidest, am Ende siehst du auf die eine oder andere Weise
0: blöd aus. Oder du siehst auf jeden Fall gut aus, ne? Also ja. es ist ja auch irgendwo, also ich glaube Matze, du hattest es irgendwie getwittert, irgendwie die Bears schaffen aus einer Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation zu machen. Ja, keine Ahnung, also ich wollte eigentlich, bevor ich das Spiel gemacht habe, habe ich, äh, ich mache ja so mal auf Twitter so einen Mock-Draft-Monday. Ich hatte schon einen Mock-Draft vorbereitet, wo man mit Caleb Williams geht, aber ich habe den heute bewusst nochmal zurückgehalten. Ich äh, mache vielleicht nochmal eine Option für heute für später, wo ich, wo ich einen Backtrade mit reinhaue. Aber äh, das ist dann ein Thema für einen, für einen anderen Tag. Wir hatten gesagt, grundsätzlich wurde Justin Fields aber nicht leicht gemacht, denn unter anderem, wie gesagt, ich fand grundsätzlich den Gameplan von Getzi jetzt gar nicht so verkehrt, aber du hast halt immer diese, diese riesen Fragezeichen da drin. Und der Einzige, von dem du aktuell gefühlt keine Kontinuität bekommst, ist der halt Lugetzi. Neben dieser Problematik Lugetzi und dem Playcalling <lacht> hattest du, finde ich, einen richtig schwachen Tag. Wobei man das einordnen muss vielleicht. Aber ich fand, die O-Line hatte keinen besonders guten Tag. Der Einzige, der für mich wirklich gut aussah, war eigentlich Braxton Jones. Daniel Wright hat viel gestruggelt gegen Aiden Hutchinson, obwohl da O'Neill in der Mitte gefehlt hat. Ähm, Tevin Jenkins hatte nicht seinen besten Tag, Lucas Patrick, ja, wissen wir mittlerweile, wie er ist. Weiß ich nicht, war ich das oder war ich der Einzige, der irgendwie so Mitleid mit Fields hatte, dass er ständig unter Druck war? Und da komme ich wieder auf Getze, keine sich schnell entwickelten Routen, keine Slants, keine Ins, keine Outs, keine schnellen, offenen Looks. Und das halt vor allem vor dem Hintergrund, dass Justin Fields gerade in Halbzeit 1 so unfassbar viel Pressure bekommen hat.
2: Also ich hatte auch den Eindruck, dass die O-Line gestern wirklich nicht ihre Leistung in den letzten Wochen bestätigen konnte. Wie du sagst, ich fand Lucas Patrick gestern wieder, unsere Center-Problematik, das ist einfach etwas, das zieht sich über die ganze Saison und da muss was getan werden, entweder über den Draft oder Free Agency. Gestern wieder enorme, also wie oft die durch die Mitte durchgekommen sind, da in Center-Position das ja, geht einfach nicht. Und wenig wirklich auch schwach fand und vor allem gegen Aiden Hutchinson, wenn er mal geschiftet ist von äh, Donald Wright weg, fand ich, äh, hat Nate Davis ziemliche Probleme gehabt mit Aiden Hutchinson. Also Nate Davis hat mir gestern schon auch eher nicht gefallen. Donald Wright hat es über weite Strecken gut gemacht, waren aber doch schon ein paar Dinger dabei, wo ich gesagt habe, okay, gestern hat Hutchinson ihn schon oft mal ganz gut gekocht, aber ja ist ein Rookie und die Progression ist immer noch überragend. Deswegen damals nicht so kleinlich, aber gerade Center und die, ja, Nate Davis fand ich gestern schon schwach.
0: Ja, direkt oder direkt dazu, wenn man sich im Prinzip das Rushing Game anguckt, weil du hattest wieder die Situation, dass Justin Fields und DJ Moore irgendwie deine erfolgreichsten Rusher waren. Ähm, eigentlich waren wir ja immer Rushing ja technisch so mega gut. Ich habe mir auch mal die EPA angeguckt, die ist im Rushing. In der Rushing Offense, EPA quasi, ist in den letzten Wochen auch zurückgegangen. Boah, ich habe da nicht viel von den Running Backs gesehen. Das war solide, das war hart, aber das war jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche. ne?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. weil Ich wusste nicht genau, wann wann wir und wie wir da hinkommen. Wo war denn Khalil Herbert eigentlich? Weil, also ich habe gesehen, er hatte, er hatte drei Rushing Attempts, aber in welchem guten Gameplan ist der denn nicht drin? Für Outside oder von mir auch zwischendurch, um es mal ein bisschen zu beschleunigen alles. Und ich habe nur Foreman gesehen, ab und an mal äh, Roshan, wenn es uns auch ums Pass-Blocking ging, vor allen Dingen. Wo er übrigens einen überragenden Job gemacht hat. Auch bei dem, ich glaube er war da auch drin bei dem Block für den DJ Moore-Touchdown da, äh, da. Also überragenden Job gemacht, nur keine Ahnung, wo Khalil Herbert verschwunden ist. Und das hat mir insgesamt von den Running Backs nicht ganz gereicht für unser Running Washington Game eigentlich.
0: Ja, du hast, ähm, Forman mit 11 Rushes für 50 Yards und Herbert mit 348. Da fehlt mir auch so ein bisschen, wenn du die Qualität... ich verstehe, dass du Forman featuren willst, ne? Aber du hast ja zwei Bags mit vielleicht dann auch einen, einen Tacken unterschiedlichen Qualitäten. Finde da eine gewisse Balance. So, also, Pounde, ich, ich habe das immer wieder gepredigt, Pounde doch mit äh, Dante Foreman. Und dann gerade, das soll ja eigentlich so ein offensives Outside-Zone-Scheme sein. Geh doch da mit Herbert als äh, Change of Paceback. Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Wobei man natürlich jetzt, äh, jetzt den Credit geben muss, da was Neues mal mit reingepackt zu haben, was auch verhältnismäßig gut funktioniert hat. Ähm, haben wir so auch noch dieses Jahr noch nicht gesehen mit dem mit dem Rushing von DJ Moore. Ich meine, hat mir ganz gut gefallen, war natürlich jetzt auch relativ erfolgreich. Ist natürlich kein Ding, was du jetzt jede Woche so in dem Ausmaß spielst, wahrscheinlich.
2: Ja, Rushing DJ Moore gerade beim Touchdown, das war echt ein richtig guter Play-Call, war ein richtig gutes Playdesign, aber was man sagen muss, der vierte und drei, was du vorhin schon angesprochen hast, mit, wo DJ Moore auf einmal im Backfield steht, also das, klar, DJ Moore ist bekannt, dass er mal jemanden stehen lässt und dann vielleicht das First Down bekommt, aber also das fand ich von Anfang an schon so ein verurteilt.
0: Ja, was, was wieder oder weiterhin ziemlich gut klappt, ist äh, in meinen Augen Cole Comet ist jetzt wieder mehr oder war die ganze Saison, hatte zwar mal den einen oder anderen Tag, wo er nicht so drin war, aber gerade, ich glaube, das erste Vikings-Spiel, da war er ja ohne Target, aber jetzt in dem Spiel auch wieder, ich habe hab gelesen, dass Cole Comet jetzt an Greg Olson vorbeizieht mit den All-Time-Receptions als Tight End für die Bears, jetzt ist er auf Nummer 5. Kmet war bei sieben Catches für 55 Yards, meine ich, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Ähm, wieder ein gutes Spiel, gutes Spiel im Blocking. Ja, weiß ich nicht, gibt es was Großes, was wir ja äh, über Neues, über Cole äh, erfahren, außer dass er seinen Vertrag dann irgendwie Tag für Tag rechtfertigt?
1: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Über wen wir aber, glaube ich, sprechen müssen im Passing-Game, ist Daniel Muni in dem Spiel gewesen. Aua. Ja, wir haben's <lacht> <lacht> äh, Matze, du warst, warst derjenige, der so lange auf ihn gehofft hat und äh, dass er doch was zeigt und irgendwo die Connection. Irgendwo ist die Connection mit, mit Mooney und, und Justin Fields verloren gegangen. Ich, ich weiß nicht, ob es während der Offseason war mit der langen Verletzung von, von, von Mooney. Und heute, er hat Targets gekriegt. Also ich habe mal geguckt, er hat sieben Targets bekommen. Davon hat er zwei gefangen. Dazu... Zugegeben, eines davon war Uncatchable, das war, das war nichts, aber der Rest, ich, ich weiß es nicht. Und, ich, und er kann, glaube ich, auch produzieren, ja wenn es klappt, aber gestern lief das nicht so.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem oder eines der größten Probleme ist, dass irgendwie man davon weggegangen ist, Muni auch richtig ins Scheme einzubauen, weil dass er mh, eigentlich ein guter Wide Receiver 2 sein kann, hat er in der Vergangenheit bewiesen und auch dass die Connection da ist, wobei du natürlich recht hast, ich habe das jetzt auch viel zu häufig gesehen, dass viel zu Muni überwirft ähm ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen, ja, der Effort so ein bisschen nachlässt. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ne? Mooney ist ein kleiner, leichter Receiver, der wiegt, glaube ich, irgendwie 176 Pfund oder sowas. Und wie viel Mooney dieses Jahr schon blocken musste, das ist ja eigentlich kein Weg, den du gehst als Offensive Coordinator, wenn du teilweise sagst, okay, ich werfe ein Screen auf den äh, auf den End und lass dann Tyler Scott und Daniel Mooney blocken. Wie oft Daniel Mooney mittlerweile schon weggeblasen wurde, ich weiß nicht, ob der jetzt schon mal mittlerweile ähm, irgendwie unter vier Augen mit Getzi gesprochen hat, gesagt hat, ey, das ist nicht mein Job, das sind nicht meine Qualitäten, du kannst mich nicht jede Woche aufstellen und irgendwelche äh, Linebacker oder Cornerbacks blocken lassen, das ist es einfach nicht und ich hatte wirklich das Gefühl, einmal kommt er nicht zum Ball zurück und adjusted nicht Richtung, Richtung Pass, wobei man andererseits wieder sagen muss, wenn er den Ball in den Händen hat, wie dieser krasse Pass von, äh, von Fields auf Moni an die Sideline, also ein ganz, ganz kleines Window. Und dann macht er ja auch, ich glaube, 19 Yards mit einem Play oder so. Das ist richtig, richtig gut. Oder 29 Yards sogar. Äh, macht, macht ein richtig gutes Play. Und ähm, das Problem ist natürlich, wir müssen ja über Muni reden, weil mit diesen Zahlen kannst du ihn natürlich nicht bezahlen. Also du, mit diesen Zahlen kannst du ihn nicht bezahlen. Ne? Ich, ich habe keine Ahnung, weil wenn Muni geht, sieht dein Wide Receiver Room auch wieder nach DJ Moore gleich null aus. Keine Ahnung, was man jetzt damit mit der ganzen Situation macht. Ich weiß es nicht.
2: Ich fand die ganze Dunne-Muni-Situation gestern auch wieder wirklich, im Vergleich zu den anderen Wochen, ganz anders. Weil die Wochen davor hat man immer gesagt, okay, Justin Fields nimmt die Reads of Muni gar nicht. Also er, er schaut auf Moore, er schaut dann vielleicht noch auf Kmet oder vielleicht noch auf den Running Back, dass er einen, 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 kurz darüber wirft. Aber die Reads of Muni waren nicht da. Gestern waren sie da. Und gestern, muss man so ehrlich sein, hat er einfach ein schlechtes Spiel gehabt. Klar, er hat den einen gehabt, wo er auf jeden Fall nicht fangen konnte. Aber da waren auch zwei, drei dabei, die Moni eigentlich fangen hätte sollen, wenn nicht müssen. Und ja, wie Marc sagt, also ich finde es auch ganz schwierig, den aktuell zu bezahlen, außer bei einem sehr, sehr team-friendly Deal, was ich nicht sehe, den er eingeht aktuell.
0: Wollen wir noch grundsätzlich irgendwas zu getzi sagen oder haben wir das alles quasi durchgekaut? Weil ich meine, grundsätzlich muss man sagen, Credit für den Gameplan so ein bisschen, aber du hast diese Inkonstanz, du hast immer diese Plays, wo man mit dem Kopf schüttelt, wie ähm, auch vom Route-Design her. ne? Du hast wir haben es angesprochen, diesen Third-Down- und Fourth-Down-Call, den wir eben auch mit Justin Fields angesprochen haben. Justin Fields wurde komplett zerstört in dem einen oder anderen Play, wenn da ein designter Run war. Und was mich krass äh, irritiert hat, war, wenn ihr euch den, den ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, in der Red-Zone ein Play anguckt, wo wir ein Field-Goal schießen. Da läuft beim Third-Down DJ Moore eine Route, die endet, das ist so eine Art Comeback-Route, die endet zwei Yards, Pi mal Daumen, vor der Red-Zone. Und da denke ich mir halt, ja, es macht natürlich Sinn irgendwie deinen, er wurde auch gedoppelt, deshalb geht der Ball da sowieso nicht hin. Aber wenn du deinen Wide Receiver 1 hast, dann versuch doch ihm Contested die Möglichkeit zumindest irgendwie zu geben, weil Fields hat ihn ja auch einmal in der Endzone angeworfen, gib deinem Playmaker die Chance. Und das macht Fields mittlerweile auch mehr, ähm, diesen einen Ball äh, an, die, an, die, an die Sticks auf Colcomet, den er sich aus der Luft fischt und auch in die Endzone an DJ Moore, den er dann nicht fängt, aber gibt deinem Receiver zumindest die Chance. Aber da bei der Route habe ich mir gedacht, wieso lässt du den nicht in die Endzone laufen? Weil von da aus, du hattest, glaube ich, Third and Goal, So, da hast du gar nichts von, wenn du auf einmal an der Zwei-Yard-Line stehst. Vor allem, wenn du damit rechnen kannst, dass ein DJ Moore mindestens äh, ja ein enger Coverage, wenn nicht sogar in Double-Coverage ist. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir da an dasselbe Play denken. Ich glaube, Fields wurde da auch gesackt oder hat zumindest den Ball weggeworfen. Mhm. Das war das. das dieses Play war insgesamt vom Route Design schwach. Du hast Kmet und Moore, Moon, Moon, die in dieselbe Richtung laufen und äh, Kmet läuft übrigens die tiefere Route da an der an der Stelle und dann haben die aber auch nicht das die die Receiver dann aber auch nicht das Gefühl gehabt zu sagen, okay, wir improvisieren jetzt von hier aus, weil es war alles es war ja alles gedeckt auch. Also Kmet war gedeckt, es war Moore gedeckt und auf der rechten Seite sowieso, ja. Und dass die dann denken, okay, gut, wir improvisieren in die Richtung und vielleicht kriegen sie es aber auch nicht so beigebracht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Äh, zu sagen, hier, wir improvisieren und gehen, helfen unserem Quarterback hier ein bisschen mit. Und das hat, wie du sagst, es ist einmal das Route-Design, das halt nicht richtig funktioniert. Und ähm, wo ich bei Getty auch immer das Gefühl habe, dass mit dem Momentum er nicht richtig spielen kann. So, Ich habe so oft das Gefühl, dass er, dass er einfach Groove rausnimmt, dass er Momentum rausnimmt, Tempo rausnimmt und vielleicht die falschen Calls zur richtigen Zeit oder die richtigen Calls zur falschen Zeit macht, sodass sie halt einfach nicht in das passen, wo wir, wo man momentan steht, wo
0: momentan, wo momentan dran ist, was funktioniert. Ich meine, die Meinung, die wir haben, die wird sich auch nicht mehr ändern. Nein. Trotzdem, ähm, einen gewissen Credit will ich trotzdem noch geben. Und zwar, man muss halt schon sagen, dass in der Halbzeit Adjustments gemacht wurden, aber das ist halt bei Getze auch nicht reliable. Das heißt, die zweite ja. Halbzeit hat ja offensiv deutlich besser funktioniert, und wir können uns nicht darauf verlassen, dass das jetzt Kontinuität wird. Und es ist ja auch so, dass <lacht> Ich weiß es nicht. Also, du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen. Es hat alles irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Und wie gesagt, wir haben es eben gesagt, der Gameplan war ein bisschen besser, es wurde zur Halbzeit adjusted. Aber grundsätzlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin da tendenziell raus. Da gibt es auch keinen Weg mehr, überzeugt zu werden. Ich glaube, das Thema sollte zumindest beendet sein. Ein bisschen schwierigeres Thema, vielleicht grundsätzlich, wenn ihr nichts mehr zu Offense habt, ähm, gucken wir uns die defensive Seite des Balles an. Und ich habe mir erstmal angeguckt, die Defense hat in den ersten neun Spielen der Saison, nee Quatsch, in den ersten zehn Spielen der Saison neun Sacks und in den letzten vier Spielen elf Sacks. In den ersten neun Spielen gab es sechs Interceptions, in den letzten vier Spielen gab es neun Interceptions. So der Größte Einfluss auf die Defense? Was hat sich verändert? Wo war die Defense? Wie gut war
2: die Defense? Wie war so euer Eindruck? Ja, der größte Einfluss ist für mich ganz klar Montessuet. Also, das war eine Steilvorlage von dir, Marc, und ich muss wirklich sagen, <lacht> ich muss wirklich sagen, Montesuit ist so ein riesen Impact. Das ist unfassbar. Da waren auch, ich habe heute auch so ein paar Statistiken gesehen, die hat der liebe Idee uns heute reingeschickt, fand ich auch ganz spannend. Seit Monte Sweat da ist, ist man in Points per Game von 28. in der Liga auf Nummer 9 gegangen, Total Yards per Game von 23 auf 5 und 6 von 22 auf 11 beispielsweise. Also es ist, da gibt es noch mehr Statistiken, aber ich will jetzt nicht alle runterrattern. Was ich damit sagen will, Montes Sweat, es hat so einen Riesenimpact, nicht nur für die D-Line, auch für die Linebacker und vor allem für das Defensive Backfield, das einfach die Chancen kriegt, die Takeaways durchzukriegen und zu machen. Und für mich äh, unfassbar, unfassbarer Impact.
0: Ja, wir haben es gesehen, ne? also gegen eine wirklich gute Offense, ähm Allein die zweite Halbzeit, da hat ja, also ich meine in der ersten Halbzeit war ja schon okay mit der Interception von Jalen Johnson, aber in der zweiten Halbzeit, wenn ich das nochmal wiederhole, man hat sich das angeguckt, man hat drei Three-and-Outs in Folge, ein Fumble, zwei Four-and-Outs, also Turnover und Downs und dann die Interception. Mhm. Sweat hat jetzt zehn Sacks in 23 und diese Woche hatte der vier Quarterback-Hits, was äh, sein Career-High ist. In meinen Augen auch, ne? Erwartungen massiv übertroffen. Ich war mir tatsächlich bei dem Trade, ich mochte den Spieler, aber ich habe massiv den Einfluss auf die gesamte Defense unterschätzt. Ich wusste, welchen Einfluss er hat, oder ich habe eine vage ja, Hoffnung gehabt, welchen, welchen Impact Motes Sweat hat, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so in diesem Ausmaß stattfindet, weil du hast es gerade vorgelesen ähm, Ich habe vorher gesagt, boah, ein hoher Second-Round-Pick, der ja auch immer, immer tiefer nach hinten geht, stand jetzt. Und ähm, in meinen Augen, ich habe das Interview noch mal geteilt, wie äh, der ein oder andere Experte ja Flu äh, Poles auch für den, für den Trade so ein bisschen äh, durch den Wolf dreht. Aber grundsätzlich Michael Sweat. Lombardi. Ja, genau, Michael Lombardi ist es. Am besten ja, gebe ich eh gar nichts drauf, hat gar keine Ahnung, habe ich in der Offseason letztes Jahr schon gesagt. Äh, Finde ich an. gar keinen Plan. Ähm, aber grundsätzlich Sweat, unfassbar, unfassbar Spieler. Ähm, aber ist halt auch nicht der Einzige, der irgendwie in diesem Spiel massiv abgesteppt ist, hatte ich das Gefühl. Ja,
1: er ist nicht der Einzige, absolut nicht. Ich hatte noch Jaquan Brisker auf dem Zettel mit seinen, lass mich nicht lügen, 17. 17 Tackles, 13 Solo-Tackles, zwei Pass-Deflections, äh, ein Forced fumble Der Junge hat ein Karrierespiel gehabt und boah, das war, war schon stark. Und ich glaube, das ist alles aber auch mit Sweat zusammenhängt, mit dem konstanten Pressure, der die ganze D-Line bringt, ähm, mit der Deckung, die. Ich, ich, irgendwie hat das Gefühl, alles wirklich funktioniert in dem, in dem, in dem Spiel. Von den Cornern bis zu D-Line,
0: bis zu den Linebackern auch, war absolut stark. Ja, ich hätte schon fast gesagt, sind wir fast im Statistik Saturday, denn die 17 Tackle, die du von Jaquan Brisker angesprochen hast, sind die meisten für einen Bears Defensive Back seit 1960. Also, <lacht> egal. Gut. Ja, in, in jede Richtung schaffen die Bears dieses Jahr irgendwie historische Zahlen aufzulegen, ob es die Niederlagen gegen Denver oder gegen Detroit sind oder jetzt die Spiele ähm, oder den Sieg, äh, diesen Sieg ohne Touchdown gegen, gegen die Vikings, mm, von daher, aber ich glaube es gab noch einen Spieler, aber das überlasse ich dann mal Matze, der da das erste Mal in seiner Karriere so ein bisschen abgesteppt ähm, ist. Uh, oder, ja, genau. Ja,
2: <lacht> hat ja. schon geschrieben. Oh. Ein strahlender Matze sitzt hier. Ey. <lacht> Wenn wir schon bei Statistiken sind, eine noch zu Brisker. Er hat in den ersten elf Spielen, oder die er gespielt hat, diese Saison 80 Tackles gehabt und gestern allein 17. Also unfassbare Leistung, um das nochmal abzuschließen. Crazy. Und, den EP Epic Build-Up von dir gerade, Marc, natürlich. Ich habe es in der Ball-Prediction gesagt. Javon, <lacht> Dexter, Javon Dexter macht seinen ersten Sack für uns. Ich glaube, es zählt nur als 0,5, ja, mein ja. Ich meine, weil ja. Justin Jones noch dabei war. Ja. Nee, Sweat. Ja, ich halte mich
1: mit, mit Sweat getreut, meinst du? Nee, ich. Justin okay. Jones. Jones. So. Ja, und
2: Sweat ah, war ja. alleine. Sweat hat Wetter seine eigene ja, glaube ich.
1: Mhm. Okay. Ja, haben,
0: wir eben, haben wir eben gar nicht gesagt. Hat seinen Sack natürlich diese Woche auch wieder geholt. Ja. ja,
1: klar. Mittlerweile Double-Digit-Sack ja, für Sweat. Genau, Swett.
0: Javon Dexter Ja. Sanborn auch ein Sack, Sanborn ist wieder da, San God äh, wieder am Start, Mh, wenn wir uns so ein bisschen das Backfield darüber hinaus mal angucken, wir haben jetzt viel über den Druck, den die Defensive Line kreiert, hat auch wieder gegen eine starke Detroit Offensive Line, wo natürlich der Center gefehlt hat, nichtsdestotrotz ist das eine Top-Line, super viel Druck kreiert, auch die ähm, Linebacker haben abgesteppt, Jermaine Edmonds war wieder da und... TJ Edwards auch wieder bärenstark. Ich finde es hinten raus auf jeden Fall ein grandioses Spiel wieder vom Linebacking-Core.
1: Ja, vom Linebacking-Core und von den Cornern finde ich ganz genauso. Du hast den äh, Sand-God angesprochen. Dann sprechen wir auch noch über den Sun-God, weil genau der hatte nämlich ein absolut schlechtes Game, wo unsere Corner ihn ziemlich, ziemlich eingeschränkt haben. Denn, äh, wenn ich es gerade habe, Moment, eine Sekunde, Amon Rapp ist Proud mit drei Catches zu 21 Yards. Und ich glaube, das ist fast mit das schlechteste Game seiner, seiner äh, Saison dieses Jahr. Also, keine Ahnung. Ne? Ähm, haben das ganze Team, Connor, richtig abgesteppt. Linebacker, du hast gesagt, D-Line.
0: Ja, ich habe ich hab hab versucht, beim Spiel drauf zu achten. Ich habe nämlich noch keine Statistik. Wir nehmen heute auf, Montag und ich habe dazu noch nichts gefunden, aber was ich so gesehen habe, hat, glaube ich, Jalen Johnson, wenn überhaupt, maximal ein Target in seine Richtung bekommen. Und die Interception, die er fängt, das ist ja kein Target auf ihn. Also er war nachher bei einem ja. Assistant Tackle. Das heißt, bei 0 von 1 äh, Completions, also ne ein Target, 0 Completions und die Interception. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig. ne Also ich befürchte oder ich gehe davon aus, dass der Franchise-Tag kommt. Verlängerung, Top-3-Corner dieses Jahr. Ich weiß es nicht, wer. Man hätte ihn besser vor der Saison bezahlt, oder?
2: Definitiv, aber da waren noch da waren noch einige mehr Fragezeichen, finde ich. Also, ich finde gerade jetzt, wenn er auch wieder, wenn ja. er auch wirklich noch anfängt Interceptions zu fangen, ist für mich das ein No-Brainer, also franchise tag, wie du sagst. Und klar, wenn man ihn verlängert, dann wird's high cornerback money, aber ja, ist halt ist eine Luxusposition und die muss man okay. sich dann auch irgendwo leisten. Ja, vor allem, wenn man sich halt anguckt,
0: was für die Alternativen sind, weil du kannst, Stand jetzt definitiv, ähm, ich finde auch Ty Tyrell Smith spielt ja immer ganz gut, wenn er reinkommt, aber Ty Tyrell Smith und Tyrrell Stevenson würden als Starting Corner diese äh, defensive Unit halt deutlich schlechter machen. Denn ähm, wenn wir uns angucken, Tyrrell Stevenson ist Cornerback laut PFF 103 von 118 in der, ähm, in der Coverage Grade, das ist einfach noch nicht gut, ne? Und. Ich hätte schon deutlich weniger Bauchschmerzen, wenn die beiden eventuell dann ohne Verletzungen in der nächsten Offseason den Cornerback-2-Spot unter sich ausmachen können und man mit Jalen Johnson diese, diese uh, Surefire-Number-One-of-Cornerback hat.
1: Absolut, absolut. Es sind halt Tyreek Stevenson und Terrence Smith sind da einfach Rookie, Rookies. Und wir werden Growing Pains haben. Dafür ist Corner einfach eine viel zu schwere Position und Wide Receiver und Passing Game viel zu Was soll ich sagen ähm, viel zu präferiert von der NFL als, und, und ähm, haben viel mehr Vorteile in der NFL als äh, die Corner generell und die Defensive sowieso. Entsprechend ist es okay, es ist erwartbar, dass, dass es hier und da Schwächen gibt und dafür haben wir aber Jalen Johnson, der das schon durch hat und entsprechend jetzt mittlerweile, Mats, du hast gesagt, am Anfang hat er es noch nicht verdient gehabt, mittlerweile stimme ich da voll zu, dass er es verdient hat, Top-Cornerback-Money zu kriegen, zumindest Top-5-Cornerback-Money zu kriegen, und ich glaube, da wir haben die Cap Space und da würde ich jetzt auch kein weiteres Loch
2: aufmachen wollen. Ich hätte noch ein, Sch äh, ein Shoutout für einen Rookie von uns, der glaubt die, der bei uns ein bisschen zu wenig betrachtet wird, beziehungsweise wir reden wenig über ihn und zwar ist es Zach Pickens. Zach Pickens hat meiner Meinung nach gestern sein bestes Spiel gehabt in, in der Saison. Er hat war auch ausschlaggebend dafür verantwortlich für die Interception von äh, Jermaine Edmonds. Da hat er einen guten Pressure gehabt auf Jerry Goff und hat ihn meines Erachtens, also ich habe es im Video, man sieht es nicht ganz, aber ich glaube, er hat ihn sogar ein bisschen beim Wurf auch gestört, wodurch das dann eben zur Interception kommen ist. Also Zach Pickens wird von Woche zu Woche auch immer besser und kommt immer besser ran. Ob das vielleicht auch mit Montez zu tun hat, wer weiß.
1: Ja, ganz kurz, er hat einen QB-Hit und ich glaube, das war genau der Zeitpunkt, wo dann die, die Interception ankam.
2: Ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall, das Problem ist halt, dass er auch einfach noch nicht so viele Snaps kriegt. Ich glaube, dass wir von den beiden Defensive Tacklen in der nächsten Saison auf jeden Fall noch einen riesen Schritt sehen. Denn man weiß ja, wenn die Jungs in die NFL kommen, die bereiten sich maßgeblich dann auf den Combine vor. Da bleibt relativ wenig Zeit. Man kommt in die NFL, der erste Step ist dann immer so ein bisschen langsamer. Ich glaube, dass sich da noch relativ viel tun wird. Habt ihr sonst abschließend noch was? Generell zu mit Überfluss und der Entwicklung der Defense? Weil man muss ja halt auch sagen, irgendwie neben der Tatsache, dass seit Überfluss die Defense übernommen hat, seit der Hinzunahme von Phil Snow als Unterstützung ist die Defense ja auch einfach ein bisschen unberechenbarer geworden. So Von diesem sehr, sehr soften Scheme, ja. was wir am Anfang immer wieder kritisiert haben. Es ist mehr und variableres Blitzing. Die ähm, Rushing Defense hat sich massiv gemacht. Und ich habe mal geguckt, ähm, nach EPA ist die Bears Passing äh, Defense, also nach Passing EPA, sind wir seit Woche 10 auf 4. Also das ist halt schon bärenstark, wie sich diese ganze Unit entwickelt hat. Und das spricht eben für die Statistiken, die auch Matze angesprochen hat mit der Hinzunahme von Monte Sweat.
2: Ja, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen und wie gesagt, ich bin absolut noch nicht sold auf Eberfluss und dass er nächstes Jahr zurückkommt, aber was man shoutouten muss ist eben, dass er nach zwei Jahren wirklich desaströsen Play den Lockerroom noch nicht verloren hat und wirklich die Spieler so hinter ihm stehen, wie sie hinter ihm stehen, auch Monte Sweat, Monte Sweat hat auch in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt und da muss ich schon sagen.
0: Ja, der kennt den auch noch nicht so lange. Hat er.
2: <lacht> ja, egal, ja, gut. True. Aber wie gesagt, trotzdem, er hat zwei miserable Saisons gehabt und da den Locker ja. nicht zu verlieren, das spricht schon Definitiv. für ihn.
3: Ja,
1: also, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Mehrfach gesagt, Überfluss ähm, ist für mich ein richtig guter Defensive Coach. Er hat es bei hier und da gezeigt und ich glaube bei uns auch. Und man sieht, oder man. Merkt auch, dass er ein Locker Room noch hat, weil die Spieler wiederholen seine Philosophien, seine Akronyme. Und wenn die Spieler es wiederholen, dann merkt man, okay, das geht denen schon irgendwo in den Kopf rein. So. Und da sind, glaube ich, die Spieler, die, zumindest auch die, vor allem die Defensive-Spieler, nicht auf dem Punkt, dass sie sagen würden, okay, schick den Coach ins Nirvana. Aber ob er als Headcoach taugt, ist halt dann wieder natürlich die andere Frage. Das sehe ich noch nicht so. Aber weiß es nicht. Also momentan spielt er sich wieder in den Job zurück, leider. Ja, das, das ist
0: halt auch mein größtes Problem an der Sache. ne Ich meine, ich habe Überfluss ja deutlich weniger Credit auch als Defensive Coordinator die ganze Zeit gegeben. Da muss ich natürlich jetzt so ein bisschen mich korrigiert sehen. Und ähm, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber es lag tatsächlich anscheinend auch sehr viel an Alan Williams. Trotzdem... Ähm, ja, man muss halt sagen, man hat ihm jetzt die Waffen dazugegeben und er funktioniert. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Genau das, was ihr gesagt habt. Ich befürchte halt auch, dass man sagt, also dass man zu wenig Head Coach und Defensive Coordinator trennt. Weil Überfluss der Defensive, äh, Defensive Coordinator, egal was man von ihm hält, scheint ja zu funktionieren, sonst hätte diese Defense nicht so einen großen Impact die letzten Wochen. Aber als Headcoach ist halt zu viel vorgefallen, dass zwei Members aus deinem Coaching-Staff gehen, dass du dieses Debakel um die Art und Weise mit Chase Claypool hast, die Art und Weise von Pressekonferenzen, generell die Außendarstellung. Und du bist ja als viel mehr äh, oder für viel mehr als die Defense verantwortlich als Headcoach. Deshalb hoffe ich, dass ich da... Poles nicht blenden lässt, denn ich denke, mit dieser Unit kann auch ein anderer Defensive Coordinator gut arbeiten. Ähm, aber das Thema Coaches werden wir ja auf jeden Fall nochmal für euch aufmachen. Wir werden da draußen, wir haben uns um die Offseason mal ein bisschen angeguckt, wir haben uns die Daten terminiert, es kommt ja irgendwann der Black Monday und davor werden wir uns nochmal definitiv intensiver mit der Coaching-Frage beschäftigen. Aber eine Sache, da muss ich euch noch auf festnageln, denn ich weiß nicht, ich weiß noch nicht so wirklich, wer von euch mehr realistisch, wer mehr hyped ist, wer surreal ist. Ähm, aber wir, die Bears, sind in der Hand. Ja, die Bears sind in der Hand. Wir haben wieder einen Sieg geholt. In der fucking Hand. Yes. Ja. Okay, da höre ich schon. Da sieht einer sieht uns schon in den Playoffs. Ähm, Klar. Die, Be die Bears ja. spielen jetzt äh, noch die Browns, Atlanta, die Cardinals und die Packers. Ja, also also, was sagt ihr, wie, wie geht man aus der Saison raus, ist man zu Recht in der Hand, lohnt sich darüber zu reden?
1: Definitiv, wenn, wenn die Defense so weiterspielen kann und die Offense ihre Chancen gut, so gut nutzt und besser nutzt, ja, dann sehe ich uns tatsächlich bei dem Schedule momentan, nachdem ich das Spiel gestern gesehen habe, äh, dass wir das schon durchgehen können. Winning out, wir können noch ein kleines Streak jetzt gehen, vielleicht, ja, lass mal sehen. Und äh, wenn wir, dann haben wir eine gute Chance auf die Playoffs. Sehe
0: ich schon. Ja. Matze, vertraust du dem Ganzen auch so sehr, weil wie oft hatten wir das? Wir hatten das gute Spiel gegen Denver, wir hatten das gute Spiel gegen Washington. Hat man dir jetzt schon genug Vertrauen geschenkt, um genauso positiv zu sein?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft eine andere ist wie zu Beginn der Saison. Anfang der Saison hätte ich gesagt, nee, das ist ein Flug. Wenn man mal ein gutes Spiel hat, heißt es das nicht, dass es das die Wochen danach auch so ist. Aber ich glaube, wir sind konstant immer besser geworden. Und für mich ist das Comedy-Spiel gegen die Browns das Make-or-Break-Spiel. Gewinnst du das, drei Spiele in a row, glaube, Belief macht so viel mit einer Mannschaft und schweißt ein Team so viel zusammen und kann Berge versetzen. Und wenn, wenn der Sieg kommt gegen die Browns, dann sehe ich da wirklich alles drin.
0: Ja, vor allem müssen wir jetzt endlich nicht mehr über Tanking reden, über den Draft-Pick der Bears reden. So Jetzt ja. bist du eh so weit weg vom, von den top 3 auch einfach leistungstechnisch, meiner Einschätzung nach, dass du gucken kannst, okay, Browns, Atlanta, Cardinals. Atlanta und Cardinals kommen beide nach Chicago. Beide in einem Stadion, was offen ist. Beide in richtig, richtig kaltes Dezemberwetter. Beides Teams, die ja, aus, aus warmen Temperaturen kommen, die es eigentlich nicht so gerne kalt, äh, kalt haben. Und wenn alles optimal läuft, fährst du am 7. Januar, glaube ich, ist es ähm, mit einem 8-8 nach Green Bay. Ja. Und dann kann es darum gehen, wer von beiden in die Playoffs kommt. Wer die Wildcard kriegt. Ähm, die Packers sehen jetzt auch wieder stabiler leider aus. Gefällt gar nicht. Aber also ich tue mich noch schwer. Ne? Ich bin eigentlich immer sehr optimistisch. Ich war auch vorher ähm, generell sehr optimistisch, was die Season angeht. Aber irgendwie, diese, diese Chicago Bears machen ja emotional auch was mit einem. Man muss sich da auch, man muss seine emotionale Gesundheit da so ein bisschen auch abschirmen. Weil sonst liege ich da nachher wieder und äh, bin zu Tode betrübt. Nur, ich sehe das auch, was ihr gesehen habt, das Team sieht halt einfach besser und sieht schon irgendwo konstanter aus. Viel spielt für seinen Vertrag, Überfluss, coacht für seinen Vertrag. Das sind ja schon alles Aspekte, wo sich jetzt alle nochmal reinhängen, vor allem, wenn du siehst, dass man gewinnen kann.
2: Ich muss sagen, du hast es mit der Emotionalität gerade angesprochen und ich bin, da, ich bin da dabei, zu sagen wir haben so viel Leid ertragen am Anfang der Saison und ich finde, wir dürfen uns das jetzt gönnen, ein bisschen Hoffnung zu haben und ein bisschen den Progress zu sehen und einfach zu hoffen, dass da noch was geht. Allein so in der Hand die Grafik, das wärmt einfach das äh, Herz, ja. finde ich.
0: Ich, ich meine, es macht auch einfach mal Spaß, so nach guten Spielen, nach Siegen einen Podcast aufzunehmen und nicht jedes Mal da zu sitzen und sagen, ey, nach den vier Wochen, worüber sollen wir noch reden? Ne? Dieses Team ist trash, die Coaches sind trash, es ist keine Entwicklung. Ähm, Weiß ich nicht. Und ich denke auch, das Team ist auf dem Weg, noch seinen besten Football für diese Saison zu spielen. Und was gäbe es eigentlich Besseres für uns, als am Ende mit einem 8-8 nach Green Bay zu fahren? Und selbst wenn man am Ende nicht mehr in die Playoffs kommen sollte, wobei du, glaube ich, mit einem 8-8 oder einem 9-8 am Ende, was übrigens auch meine Prediction vor der Saison war, äh, nach Green Bay zu fahren und entweder denen den playoff Platz kaputt zu machen, so wie letztes Jahr die Lions, die haben ja auch diesen Winning-Streak hinten raus gehabt, um das Momentum mit in die nächste Saison zu nehmen und ich glaube, da ist es super irrelevant, welche Coaches du hast, denn du als Spieler hast du dieses Momentum, du hast diese Winning-Culture im Locker-Room und dahingehend glaube ich einfach, dass das super wichtig und viel, viel wichtiger als ein Top-5, Top-3-Pick ist, vielleicht auch einfach mal endlich anzufangen, Spiele zu gewinnen.
1: Absolut, absolut und das macht wirklich viel aus. Wir hatten uns vor der bio gefragt, okay, was bringt dieser Win gegen die Vikings? Was, wo ist das? Was hat das für das Team für eine Auswirkung? Und wir haben es, glaube ich, gesehen. Ich habe es ähm, in diversen Podcasts auch vorher gehört von den, von den Amerikanern. Das Team im Lockerroom sah nicht so aus, als, sah nicht so aus wie ein Team, das, sich, das überrascht war zu gewinnen. Sondern die sind mit Confidence da reingegangen, die, haben, die wussten, okay, wir haben eine Chance, das zu gewinnen und wir können das auch gewinnen, wenn wir durchziehen. Und genau das haben sie getan. Und ich meine, es ist einfach wirklich viel schöner. Das, ich verstehe, wenn einen das Team über die Mitte der Saison ähm, so ein bisschen emotional gebrochen hat. Es war es ist ein richtiger Rollercoaster, in dem wir hier drin sind. Wir haben über die zwei Top-3-Picks gesprochen, über Fired Everyone. Und jetzt sind wir dabei zu sagen, hier wir können es in die Playoffs schaffen irgendwo. Und für den Playoffs-Routen ist halt, glaube ich, immer noch besser. Winning-Culture ist einfach,
0: ist einfach beste Culture. Ja, vor allem ist halt auch einfach der Punkt, wenn du den voraussichtlich first overall hast, so, dann ist es irgendwann auch vermessen zu sagen, ja, okay, dann wollen wir den ersten und den zweiten haben. Scheiß doch auf den zweiten Pick. Normalerweise hast du generell nur einen Pick in der ersten Runde. Und wenn du jetzt sowieso den first overall hast, dann finde ich es absolut, ja, sekundär, finde ich es marginal darüber zu diskutieren. Und es ist nicht so wichtig, wann du dann pickst, weil der Draft ist geladen mit Spielern, die die Qualität haben, wie gesagt, wir gucken uns die, die Prospects nochmal genauer für euch an und werden darüber so ein bisschen auch mit Experten, mit College-Experten, mit deutschen College-Experten drüber sprechen und ähm, ja, dann, dann kann es halt ganz, ganz spannend hinten raus werden und ähm, ich lasse mich überraschen, aber ich bin halt auch so, ne? du kriegst mich halt mit ein, zwei Siegen sofort wieder rein, jetzt haben wir ein Spiel dreckig gewonnen, jetzt haben wir ein Spiel überzeugend geworden. Das Einzige, was jetzt noch so mitschwingt, ist für mich, wie ärgerlich sind diese beiden Niederlagen gegen Denver und Detroit. Ja. Du beide hättest gewinnen müssen. Ich rede noch nicht mal über dieses Debakel gegen Green Bay am ersten Spieltag. Ich rede nicht über den Blowout, den Kansas City uns eingeschenkt hat. Oder diese, diese Spiele gegen die Saints, was man eventuell mit Justin Fields, blablabla, das sind das ja alles, wie äh, wenn, hätte und wäre. Aber diese Spiele gegen Denver und gegen Detroit, das waren ganz, ganz sichere Ws, die du im letzten Quarter noch verschenkt hast durch eigenes Unvermögen. Und wenn du die gewonnen hättest, dann stehst du jetzt bei sieben Siegen und bist ganz klar auf dem Rennen in die Playoffs. Also das tut jetzt aktuell richtig, richtig weh, wenn man sich zurückerinnert.
1: Absolut. Denver tut mir fast noch mehr weh als lions so wie so es abgelaufen ist, bei Lions haben wir halt erwartet irgendwo, dass die eine starke Offense haben, dass sie irgendwo auch irgendwo auch kämpfen können. und Ich meine, Dan Campbell ist halt auch so ein Coach, der, der irgendwo sein Team auch nochmal noch mal, noch mal zusammenbringen kann, nochmal anfeuern kann und nochmal nach vorne bringen kann. Ist okay, wir haben durch eigenes Vermögen verloren. War scheiße. Das Denver-Game regt mich richtig auf, weil Justin da ein überragendes Spiel gespielt hat und man dann so abgrundtief Kacke verkackt hat gegen ein Denver-Team, das zu so der Zeit noch nicht auf dem äh, Aufwärtstrend war, wo es jetzt ist oder war oder sich befindet. Und das zu verschenken, das ist, glaube ich, echt das Traurigste gewesen diese Saison.
0: Ja, dann würde ich sagen, Wort zum Sonntag quasi. Bei mir geht es jetzt gleich weiter mit der Preview auf das Spiel gegen die Cleveland Browns. Mal gucken, ob wir die Siegeserie da ausbauen können, einen Three-Win-Stretch draus machen können und weiter in Richtung Playoffs schauen können. Oder ob man die Saison vielleicht danach schon abhaken kann und, uns wieder, und ob wir uns wieder dann auf das Wesentliche konzentrieren. Und das wäre dann die Evaluation der Coaches und Justin Fields. Wie geht's bei euch weiter?
1: Ja, auch mit der Preview zum Brown-Spiel. Ihr werdet mich hören, vielleicht mit einem Gast. Und du hast es gesagt. Kriegen wir eine Streak hin? Kriegen wir es nicht hin? Die Defense wird, glaube ich, das sein, wo wir, die Defense der Browns wird das sein, wo wir, äh, wirklich gegen allen kämpfen müssen, wirklich gegen, gegen fighten müssen, aber wir fassen es euch, für euch zusammen im Anschluss an diese Teil.
0: Genau, an dieser Stelle vielleicht nochmal vielen lieben Dank wirklich an alle, die jede Woche reinhören, die sich das hier antun mit uns, die mit uns durch die Saison gehen, durch dieses Alright. Leittal und jetzt äh, auf den mit, auf den Aufwärtstrend aufsteigen. Holt alle möglichen Leute noch mit auf den Hype-Train, denn der fährt wieder los. Ähm, folgt uns allen auf den Socials, ne, Instagram, Twitter, wo auch immer. Abonniert die Podcasts und hört gerne weiter rein, empfehlt uns weiter, das pusht uns, das hilft uns auf jeden Fall, ähm, aber auch die, die ganze Kommunikation auf den sozialen Medien ähm, finden wir richtig gut, danke an euch da draußen, dass ihr da mitmacht, Props an euch, ähm, ich bekomme da oder wir bekommen da auch regelmäßig Zuschriften, äh, sind da äh, im Hin und Her mit euch und ähm, feiern wir total, bleibt gerne dran, wir hoffen natürlich weiter wachsen zu können ähm, und für euch da auch wieder wöchentlich jede Woche da ein bisschen Input geben zu können, und bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und jetzt, wie gewohnt, gucken wir uns das ausstehende Matchup gegen die Cleveland Browns an. Ja, die 8-5 Browns gegen die 5-8 Bears. Und diese Woche, länger nicht gehört, a Good Friend of the Show. Derjenige, der mit meinen Launen immer wieder zu tun hat. Mein Ruhepol aus der Schweiz. Rocky, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
3: Ja, schönen guten Abend. Ja, da hast du mich aber sehr, sehr schön vorgestellt. Und, <lacht> äh, mir geht es, mir geht es, mir geht es sehr gut. Ich meine, die meisten kennen mich ja mittlerweile. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen und äh, wird auch nicht das letzte Mal sein. Äh, wie gesagt, mir geht's gut. Ich Habt ihr vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, was mit dem Montag anfangen, weil Victory Monday ist doch ein bisschen ungewohnt. Wir hatten diese in dieser Season mehr Victory Fridays und äh, sonst was, was weiß ich. Aber jetzt Victory Monday, es fühlt sich doch, doch gut an und man könnte sich fast schon dran gewöhnen.
0: Ja, wir haben ja gerade im Off schon mal kurz drüber gesprochen. Normalerweise ist das mit uns beiden ja immer in so einer wöchentlichen Therapiestunde ausgeartet. Ich bin dann immer emotional in beide Richtungen sehr... On Fire, du hast natürlich deine gewohnte Gelassenheit, heute wieder in deinem äh, Trikotshop zu Hause, ähm, heute ganz, ganz fresh mit Brille unterwegs, ein Trikot nach dem anderen hinter dir, aber bevor wir auf das kommende Spiel kommen, äh, sag doch mal eben deine Einschätzung, die Hörer haben es gerade schon gehört, wie war so dein Eindruck ähm, der Bears jetzt gegen die Lions, wenn wir das so kurz für dich zusammenfassen? würdest und vor allem die Frage hinten raus, wenn du das gerne nochmal mal erläutern willst, wir haben, wir haben uns die in the Hand grafik angeguckt, wie ist so dein Outlook auf die restliche Season, wenn wir schon auf das Brownspiel spiel gucken?
3: Ja, also das Spiel gegen die, gegen die Lions war, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es ich ein bisschen erwartet, dass es so werden wird, wie es geworden ist, schlussendlich, weil wir hatten es lange nicht mehr, dass wir sehr, sehr positiv auch über die Defense reden können. Und jedes Mal, wenn die Defense auf dem Feld gestanden ist, habe ich mir ehrlicherweise nicht wirklich Sorgen gemacht. Und das hat den Grund, den hatte, hatte ich gestern auch auf Twitter ein bisschen angesprochen. Wir müssen Credit geben, wo Credit gebührt. Und Coach Fluß hat, was diese Seite des Balles angeht, hat er alles richtig gemacht. Und er hat diese Unit so geformt, wie sie aktuell ist. Und besonders auch Montez Sweat, der richtige Baustein, der vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat. Und das hat dann auch Jared Goff so in die Probleme gebracht, die er dann hatte. Und das ist ein bisschen auch der Ausblick, den ich habe für die für die Cleveland Browns, wo wir dann nachher noch darüber sprechen werden über das Spiel. Aber... Was in der Hand angeht, ich, ich liebe den, den Scheiß liebe ich einfach. Und <lacht> alleine, alleine, ich habe heute wieder irgendein Bild gesehen, da hat man auch die Prozentzahlen vorhin aufgelistet und da war ein Prozent Playoff-Chancen für die Chicago Bears. Und so etwas weckt dann in dir den Wunsch, komm, fuck it, mach einfach, ist doch scheißegal. Schlimmer kommen kann es nicht, riskiert ein bisschen was. Und wir haben es in der Off-Season angesprochen, dass dieser Stretch, den wir hatten jetzt mit den Lions, mit den Vikings, dass das so der schwierigste Stretch sein könnte in dieser Season, besonders mit der Bye-Week dazwischen. Und äh, ich glaube, wir waren beide, waren wir nicht ganz so euphorisch, beziehungsweise hatten nicht wirklich große Hoffnungen. Aber wir müssen sagen, es ist eigentlich ganz gut rausgekommen bisher und es macht doch Spaß und wir wissen, NFL ist eine Week-to-Week-Liga und äh, dementsprechend freuen wir uns für diese Woche und ich glaube, darum ist auch dieser Hype ein bisschen bisschen größer und wir dürfen, wir dürfen uns auch freuen, weil grundsätzlich haben wir ja nicht immer so viel zu lachen als, der, als Fans der Chicago Bears.
0: Ja, ist ja, ist ja fast schon, um es in den Worten von Gail Sayers zu sagen, just give me 18 inches of daylight, that's all I need. Ne? So geht's es uns Bears-Fans ja auch ein bisschen, so einen kleinen Funken Hoffnung, mhm. den wir lange nicht haben durften, weil selbst in den Jahren, wo es ein bisschen erfolgreicher sportlich war, zumindest record-wise, hatten wir jetzt nicht das Gefühl, dass sich was entwickelt wenn wir dann direkt mal auf kommendes Wochenende schauen. Die Browns haben überraschenderweise vielleicht sogar so ein bisschen die Jaguars mit 31, 27 geschlagen. Und überraschend vor allem, weil das ein High Scoring Game war. Man hat ja eigentlich bei einer soliden Jaguars-Defense und einer struggelnden Offense der Browns eigentlich was anderes erwartet. Wenn ich mir so die EPAs, nach Zahlen der Browns angucke, so Dropback-EPA befindet man sich da so im Mittelmaß, aber die gerade die Rushing-EPA liegt bei den Browns, da sind die die beste Defense in der NFL. Im, in der Offense sieht es ein bisschen anders aus, da sind die äh, roundabout 27, ähm, grundsätzlich noch PFF, wenn die Teams, wenn man sich so anguckt, wo befindet man sich aktuell, damit man das im Kontext sehen kann, da sind die beiden Teams relativ auf ähnlicher Höhe. Mm. Was erwartest du für ein Spiel gegen die Browns grundsätzlich? Erwartest du wieder, wie das Spiel gegen die Jaguars jetzt, dass da viele Punkte fallen? Erwartest du ein zähes Spiel? Ähm, was erwartest du grundsätzlich? Was kommt auf die Bears zu?
3: Ich glaube, das Spiel gegen die Jaguars hat ein bisschen so die Tendenzen, den Trend in dieser Season von der Jaguars-Passing-Defensive äh, ein bisschen bestätigt. Weil es sind genau diese Plays, sind passiert, die viele Experten auch immer wieder kritisiert haben, dass äh, sich die, die Receiver viel zu einfach freilaufen können. Und die Jaguars sind ja auch, was das angeht, wenn man sich die Overall-Ratings ansieht, der Defensiven ist ihre Rushing-Defensive um einiges besser als die Passing-Defensive. Und ich war doch überrascht, dass Joe Flacco das so ausnutzen konnte, wie er das ausgenutzt hat. Aber ich glaube auch, Joe Flecko ist, nachdem er nicht von den New York Jets zurückgeholt worden ist, ein bisschen pissig und nutzt jetzt wirklich alle Möglichkeiten, die er noch hat. Ich meine, der Mann ist 38 Jahre und so wie er sich jetzt präsentiert, ist er noch nicht dann mit der Liga. Und es hat mir doch, es hat mir doch Spaß gemacht, mir das Spiel nochmal anzuschauen mit, mit den Browns und besonders, wie sich da genau diese Shifts auch ergeben haben in der in der Offensive und ich glaube aber nicht, dass es wie das so ein High Scoring Game sein wird. Ich glaube eher, man wird sich ein bisschen mehr auf die auf eine Def Defensivschlacht einstellen, weil so viel Hype wir jetzt auch um Justin Fields haben, er muss dennoch beweisen, dass er gegen eine Elite Defensive bestehen kann, weil sind wir ehrlich, die die Jaguars, äh die die, die Lions, ja Okay, man, es ist ein gutes Team. Sie sind die Nummer eins in der in der NFC North, aber wirklich eine Elite-Defensive war das nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, 2021 war das letzte Duell. Da kommen vielleicht ein paar Flashbacks zurück für Justin Fields. Da wurde er neunmal, glaube ich, wurde er da gesackt und Miles Garrett hat ihn da ein paar Mal richtig umgestoßen. Und das dürfen wir definitiv nicht unterschätzen, weil wie du gesagt hast, die Browns haben auch mit den Metrics eine Elite. Defensive und vielleicht sogar die Beste der NFL.
0: Ja, wenn du gerade schon direkt zwei Personalien, auf die es mit maßgeblich ankommen wird, angesprochen hast, fangen wir mal auf der offensiven Seite des Balles für die Bears an, wenn wir uns die Defense der Browns angucken. Elitäre Zahlen, auch in Expect ähm, äh, mit äh, ich sag mal Advanced Stats eine richtig gute Defense mit einem Superstar, der auf Defensive Play of the Year Kurs ist mit Miles Garrett. Da wird natürlich interessant zu sehen sein, wie sich die Bears Offense und vor allem, wie sich Justin Fields verhalten kann, wenn das Run Game so ein bisschen weggenommen wird. Weil das ist so meine Prognose, dass es wahrscheinlich ein bisschen über den Pass kommen muss. Denn wir haben es eben gesagt, Rushing EPA per Play ist die Browns Defense auf 1 mit einem Miles Garrett in der Defensive Front mit guten Defensive Backs, wobei man auch sagen kann, ich weiß nicht, ob du da einen anderen Stand hast. Ich habe eben nochmal geschaut. Safety Grant Delpit ist fraglich, weil er sich ja verletzt hat und ist raus. Hm. Cornerback Denzel Ward war raus. Ähm, Safety Juan Thornhill war raus. Das sind natürlich dann auch Personalien, wenn die ausfallen. Das sind oder das sind Punkte, wo die Bears eigentlich attackieren müssen. Gerade mit DJ Moore und Cole Kmit.
3: Ja, eben. wir können auch wieder zurück zum Spiel gegen die Jaguars, weil äh, auch wenn Trevor Lawrence da angeschlagen war, er hat die Situation eigentlich relativ gut ausgenutzt, auch mit dieser Secondary, weil äh, so gut Joe Flacco auch jetzt wegkommt, äh, auch in den Medien und auch mit der ganzen Berichterstattung. Trevor Lawrence war nicht schlecht gegen, gegen die Browns und das besonders wegen dem, wegen dem Passspiel. Und das hat sich bei den Browns auch in dieser Season immer wieder ein bisschen... Wie soll ich sagen? Das hat sich, das hat sich doch, doch gezeigt. Sie profitieren natürlich von, von ihren, von ihrem, von ihrem, Druck, den die, den sie upfront generieren können. Und so wurden ihre Cornerbacks und auch die Safeties wurden nicht allzu oft attackiert weil die gegnerischen Quarterbacks einfach nicht die nötige Zeit hatten, weil ich glaube auch im Pressure Rate sind die sind die die Browns da sind sind mindestens in den Top in den Top 5 und das ist ein Grund weshalb das immer ein bisschen auf die Seite geschoben wurde, auch weil Total Offense sind die Browns natürlich auch in allen Rankings sind sie auf Platz 1 und das ist ein bisschen etwas das kaschiert wurde und deshalb ist das vielleicht ein bisschen ein Matchup auf das wir uns fokussieren können aus Bears Sicht, weil die Connection zwischen Justin Fields und DJ Moore wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, besonders für diese Big Plays, wenn dann DJ Moore auch wieder die, die Räume findet, wie er es jetzt gegen die Jaguars gebracht hat. Ich meine, das war ein perfektes Beispiel bei dem Free Play, als er dann der Touchdown war. Das gegen war die genau Lines. dieser Instinct. Gegen die Lions, genau. Das war genau dieser, dieses Instinct Play, was wir sehen wollten von Justin Fields und DJ Moore und ich glaube, das wird, wird wohl die, die beste Möglichkeit werden. Und vielleicht auch mit Cole Komet, mit seinem Big Body gegen, gegen diese Defensive Backs.
0: Das wird halt auch gerade, wo du Komet ansprichst, ein interessantes Matchup gegen Linebacker Usu Karamoa, der auch eine wirklich gute Saison spielt. Ich habe nochmal geguckt, Defensive Tackle Jordan Elliott bei den Browns auch angeschlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, weil wir noch relativ früh in der Woche sind, wer hinten raus spielen wird. Hast du, und da habe ich so ein bisschen Sorge, die Hoffnung, weil kontextmäßig ist es ja so, dass Überfluss, äh, dass das Getsi, auch wenn er seine Momente hat, er ist ja so ein bisschen auch jetzt mittlerweile zu so einem Rollercoaster-OC geworden, der gute Momente hat, aber auch ganz viel blind wieder coacht, habe ich immer das Gefühl. Und du hast natürlich mit einem ganz krassen Fokus in der. Browns Defense mit Miles Garrett, so ein Dreh- und Angelpunkt, den man sagt: Okay, den musst du zurecht schieben, den musst du aus dem Spiel nehmen, damit du ein erfolgreiches Spiel hast, um nicht wie das von dir bereits angesprochene Spiel damals mit den 8-6 und ich glaube, drei oder vier davon kamen von Miles Garrett. Ähm, hast du da große Hoffnung, dass man für oder? Besser gesagt gegen Miles Garrett spielt und ihn da nicht auf einer Insel gegen unsere Tackle lässt und ihn da auf jeden Fall mindestens ein Running Back, wenn nicht sogar ein Tight End oder noch ein Guard zur Seite stellt.
3: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Luke Getzy da bewusst auch äh einige Anpassungen nehmen wird, weil sind wir ehrlich, wenn du einen Miles Garrett im gegnerischen Team hast, dann konzentrierst du dich primär auf so einen Spieler. Das sehen wir auch immer wieder, wenn auch die Steelers spielen und DJ Watt auf dem Feld steht. Da passen sich die Offensiven entsprechend an, weil Egal wie gut das deine O-Line ist, wenn du einem Miles Garrett auch nur einen Millimeter Platz gibst, dann hat er den O-Liner geschlagen. Weil es gibt sehr, sehr wenige O-Liner, die es mit ihm aufnehmen können. Alleine auch schon wegen der Statur und wegen der, der Kraft, die er da hat. Und ich denke schon, dass da Lucchetti etwas macht. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir vermehrt Mercedes-Lewis sehen werden als äh, zusätzlichen Blocker. Und äh, wenn EQ spielen wird, dann er dann auch. Ich möchte dann aber nicht, dass wir, wir haben das auch schon von Getzi gesehen, dass dann ein äh, Darnell Mooney anfängt, blocken <lacht> zu müssen, weil ja das ist, das ist ja auch eine Sache, die wir, die wir jetzt vermehrt auch ein bisschen beobachtet haben, dass er geblockt hat und dann, wenn es darauf ankommt, dass er die Pässe fangen muss, dann ist die Connection mit Justin Fields nicht so da. Und Ich glaube schon, dass Luke Getzy da einen äh, Gameplan ein bisschen ausarbeiten wird, obwohl ich natürlich hoffe, dass Luke Getzy bisschen weniger Entscheidungskraft haben darf mit dieser Offensive. Aber das ist ein, ein anderes Thema und damit mit dem könnten wir wahrscheinlich auch eine Stunde, Stunde füllen.
0: <lacht> ja du, dein Wort in Gottes Ohr. Mein Problem ist nämlich, dass wir das in der Vergangenheit noch nicht so häufig gesehen haben. Wir haben gesehen, dass kleine Spieler, wie man es dann so schön sagt, wie Running Backs beispielsweise, auch... 1 zu 1 gegen Defensive Ends gesetzt wurden. Wir haben es gerade im ersten Spiel besonders gegen die Vikings gesehen, dass ein Dante Forman einen Daniel Hunter blocken muss. Wenn wir was Vergleichbares sehen gegen die Browns, dann wird das ein ganz, ganz langer Tag für Justin Fields, glaube ich. Und äh, dann, weiß ich nicht, dann wird es schmerzhaft und dann wird es böse. Also, dein Ansatz, den sehe ich komplett. Aber ich habe da nicht diese riesengroße, ja, dieses riesengroße Vertrauen in Getzi, dass er diese Stellen erkennt und dass er uns auch Matchups ups zurechtschemen kann. Weil, wie gesagt, der Rest der Defensive Line ist gut bis solide, aber da sind jetzt keine Outstanding-Spieler bei den Browns drin. Glaubst du, dass wir über den Run kommen können? Glaubst du, dass wir vergleichbar viel designtes Quarterback-Run sehen? Oder werden wir vermehrt auf den Pass gehen müssen? Wahrscheinlich auch.
3: Ja, wie, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ich glaube, es wird vermehrt auf den Pass ankommen müssen, weil äh, was das Run-Game, da bin ich ehrlich, ehrlich ehrlicherweise auch ein bisschen enttäuscht, was das letzte Spiel angeht gegen die Lions, was das Laufspiel angeht. Quarterback-Runs, äh, ja, mit mit Justin weißt du das natürlich nie. Das, äh, das ist natürlich die Stärke, die wir sehr, sehr schätzen von ihm und auch das, was wir gerne von ihm sehen möchten, weil... Äh, wir haben es schon hundertmal angesprochen. Es ist so geil, wenn Justin Fields einfach mal die Füße nimmt und einfach mal losbietet. Ich glaube, da, da sitzen wir alle vor dem Fernseher und denken uns einfach nur, geil, geil, Justin, mach das. <lacht> Aber das, das spielt dann auch wieder die Sache mit, die wir jetzt auch gegen die Lions wieder gesehen haben. Er hat den Ball relativ lange gehalten und auch nicht ist auch nicht immer sofort los losgegangen, als er die Möglichkeit gesehen hat. Natürlich beim Touchdown war das so und ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit haben wird, diese Designed Runs gegen besonders diese Defensive Front der Browns anzuwenden, weil wir dürfen auch nicht vergessen, ein Darius Smith ist ein extrem guter Rush und bringt extrem viel Druck drauf und wenn man mit Miles Garris beschäftigt ist, könnte es auch sehr gut sein, dass man ihn beispielsweise ein bisschen vernachlässigt und das wird dann interessant, interessant zu sehen sein, wie sich die Jungen in der O-Line gegen die behaupten werden. Ich, ich gehe davon aus, dass man es über den Pass versuchen muss und auch über den Pass äh, mehr Erfolg haben wird.
0: Ich meine, der große Vorteil ist natürlich, dass wenn wir eine Stärke in der Bears Offensive Line festmachen wollen, sind es über die Saison ja dann doch die beiden Tackle. Natürlich Tevin Jenkins in der Mitte, aber grundsätzlich, äh, Nate Davis hatte jetzt auch wieder kein wirklich gutes Spiel gegen die Lions. Wenn du mit den beiden Tackles und mit Hilfe für die Tackles irgendwie den Pass Rush über außen halbwegs kontrollieren kannst und das Spiel versuchst schnell zu machen, aber da sehe ich halt die riesengroße Sorge, weil das ist eigentlich ein Matchup, was super gut passen kann, wenn du diesen schnellen Druck über außen kriegst durch diese beiden wirklich guten Pass Passrusher. Dass man da mit den Verletzungssorgen in der Browns Secondary, heißt auf Safety und auf Cornerback, gerade mit Grant Delpit und Denzel Ward, wenn du da attackieren willst und mit schnellen Routen, sprich mit Crossern, mit ähm, vor allem äh, In- und out äh, Outroutes mit Slants. Und Slants sehen wir gefühlt gar nicht. Und mit das Effektivste, ich glaube, da vertraut Getsy Fields einfach nicht genug. Um ihm ich
3: glaube, ich glaube, ich glaube, hat da ein Problem. Ich glaube, er verwechselt auch zwischendurch ein bisschen die Screens und die Flats. <lacht> Beziehungsweise was, was er
0: da, was er da besser, da, besser mal callen sollte. Da, das, das würde auf jeden Fall einiges erklären, weil meine große, mein mein Gedanke dazu ist. Ich habe mir das jetzt über Wochen angeguckt und mir fehlen diese Routen gerade in, in der Mitte des Feldes so ein bisschen, wo du schnell offene Look kriegst. Aber ich glaube oder ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Luke Getsi Justin Fields nicht genug vertraut, weil die Turnover-Ratio bei einem Slant ist natürlich deutlich höher, weil die Mitte ist immer voll. Gerade auch, wenn da noch, wenn du einen guten Slot-Corner hast, wenn du die Linebacker hast, die eine gewisse physische Qualität mitbringen. Und wir haben eben Augusto Karamoa angesprochen. Ähm, dann gehst du natürlich da auch die Gefahr, wenn dein Quarterback nicht der akkurateste in der Mitte des Feldes ist. Und wir sehen über Wochen, auch wenn die Offense gute Spiele hat, dass Luke die Mitte des Feldes versucht, so ein bisschen zu meiden und weniger adressiert. Wenn wir uns die andere Seite angucken, dann ist natürlich die Personalie, über die man reden muss, du hast ihn angesprochen, Joe Fleckow, Deshaun Watson fällt aus. Und ich glaube, wir sind alle nicht traurig drum, dass er, ich beziehe es mal rein auf Sportliche, keine gute Saison hat, dass der Trade für die Browns sich nicht auszuzahlen scheint. Ich glaube, da, da können wir alle mit, äh, mit einem kleinen Augenzwinkern in Richtung Cleveland gucken. Du hast das Spiel angesprochen. Joe Fleckhoff sah deutlich besser aus als wahrscheinlich erwartet. Hat einen Super Bowl gewonnen, hat zumindest die Erfahrung. Was glaubst du, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Bears Defense und zwar auf allen oder in allen drei Positionsgruppen einen Riesenschritt gemacht hat. Und du hast den Faktor Monta Sweat natürlich angesprochen, der macht es, der Defensive Line leichter Pressure zu kreieren. Das macht es, den Linebacking-Core leichter Druck zu kreieren oder den Run zu verteidigen. Was es natürlich dann auch, der Secondary einfacher macht, die Coverage zu halten oder auch einmal den Ball zu attackieren. Aber grundsätzlich, was denkst du, wie kann diese defensive Unit, die upsteppt, gegen diese Offense der Browns mit Joe Fleckow, mit Amari Cooper, mit Elijah Moore, mit Jerome Ford. Wobei ich auch gesehen habe, dass der auch angeschlagen war. Würde dann bedeuten Kareem Hunt. Ähm, was erwartet uns von der Offense der Cleveland Browns?
3: Ja, vorhin ist noch, ist noch eine weitere Meldung zu den Browns rausgekommen, dass der Jones, der rechte Tackle, auch verletzt ist und wohl für die ganze Season ausfallen wird. Und, und ich sehe es gerade
0: noch, äh, über, da gibt es noch eine Personalie, über die man eventuell sprechen muss, und das ist Ethan Pocic, der Center. Auch ein guter Mann, äh, ich meine sogar in der Offseason season gesigned. Hm, hatte ich nämlich äh, als Free-Agent auch mal für die Bears mit auf dem, Set, äh, auf dem Zettel, als wir äh, die Offseason so ein bisschen gecovert haben. Das heißt, das ganze Team ist schon stark von Verletzungen gebeutelt. Also da muss man ja eigentlich irgendwie ja, was draus machen.
3: Ja, besonders eben, wenn wir wenn wir jetzt diese Statements von der Coach Flues Defensive haben möchten, wie gesagt. Wir brauchen jetzt diese Konstanz von dieser Defensive, weil gut, wir, wir wir springen immer wieder in dieses Narrativ und springen immer wieder zurück. Und ich glaube, gestern ist bei mir zu Hause auch wieder das Monst Monsters of the Midway ist auch wieder gefallen, <lacht> obwohl es eigentlich völlig, äh, ja, es ist völlig aus der Luft gegriffen, aber dennoch, du, man sieht, wie schnell wir uns wieder in etwas hineinsteigern. Und das ist wie schon auf der, auf der offensiven Seite für die Bears, ist es auch auf der defensiven Seite, ist das jetzt mal ein Test, den man ja, wenn wir uns ein bisschen das Internet durchlesen, auch Twitter durchlesen, dann sind eigentlich, habe ich jetzt zu 90 Prozent habe ich gelesen, dass die Browns klarer Favorit sind. Das ist so ein bisschen der Kontext, den ich hier ein bisschen rausgelesen habe, aber ich, ich finde, ehrlicherweise finde ich dass aufgrund jetzt von diesen ganzen Verletzungssorgen, die Browns ein bisschen plagt, bin ich mir da nicht, nicht ganz, ganz so sicher. Besonders jetzt, wenn auch Montes so gut reingefunden hat. Ein Javon Dexter, den, den, den ich so, so gefeiert habe, dass er seinen halben Sack geholt hat. Ja, es ist ein, es ist ein Sack, also wir, wir, wir gehen damit, es ist ein erster Sack in, äh, im Trikot der Chicago Bears. Aber genau dieser Druck, der dann der dann kommen muss und besonders auf einen Joe Flecko. eben Joe Flecko ist 38 Jahre alt er hat die nötige Erfahrung aber er ist nicht der der sich allzu viel in die Pocket bewegt und das ist etwas wo man mit dem kann man arbeiten und das kann, das kann unsere defensive definitiv definitiv ausnutzen was natürlich ein Problem sein wird ist sind die, die, die Passversuche. Man hat das gegen die Jaguars gesehen, wie schnell da einer Mari Cooper sich freilaufen konnte und auch wie ein David Njoku ein extrem guter Passempfänger war. Das ist ein bisschen so der, der Vergleich, auch wo Fields mit, mit Cole Komet hat. Diese, diese kleine Connection, die sie da in diesem Spiel aufgebaut haben, zumindest. Und ich glaube auch, dass ein David Njoku da sehr wichtig sein wird für diese Offensive. Und ich glaube aber auch, dass sie mehr über den Pass kommen werden. Und dann wird es halt wieder eine, sagen wir, es wird wieder ein Test für auch unsere, unsere Defensive Backs und besonders auch für einen Jalen Johnson, der seine Sache klar macht und auch bezahlt werden möchte. Und das sind dann die Spiele, wo ich dann sage: Gut, machst du, schottest du diese Wide Receiver down, dann können wir weiter darüber reden, weil bisher, wie gesagt, ich, ich, wir sind im Hype, aber ganz so fassbar ist das Ganze. Für mich noch nicht, dass man gewisse Sachen rechtfertigen könnte und auch anscheinend, was da gesprochen wurde. Wir wissen es ja nicht mit Bestimmtheit, was für Zahlen da für Jane Johnson da im Raum gestanden sind. Aber was man so raushört, hat er doch einiges verlangt und ich denke auch, dass er das einfach beweisen muss dass er dieses Geld dann auch wert ist.
0: Ja, abschließend zu, zu uh, Jalen Johnson. Ich glaube aber, dass er, er hat gesagt, er will den Markt nicht verändern, aber ich glaube, dass er dieses Geld kriegen wird, weil Cornerbacks, Alter von 24, die eine Top-3-Saison spielen, die werden bezahlt, die werden irgendwo ihren Abnehmer finden. Definitiv. Ähm, wenn wir nämlich auf der einen Seite des Balles, zwar auf der offensiven Seite des Balles, uns das Match abgucken, es wird maßgeblich der Pass-Rush auf beiden Seiten gegen die beiden Tackles sein. Ein paar mehr Matchups haben wir dann auf der defensiven Seite des Balles. Wenn du einmal guckst, du hast gesagt, Joe Fleckow ist nicht der Mobilste. Joe Fleckow wirft den Ball relativ schnell und bedient auch gut die Mitte des Feldes. Du hast äh, David Njoko auch, äh, angesprochen, wird sehr interessant, gerade wieder für, ähm, für Jermaine Edmonds, der auch immer besser wird, der gefühlt gegen die Lions überall auf dem Platz war. Dann hast du natürlich das Matchup und da freue ich mich extrem drauf, weil wir ihn angesprochen haben. Jalen Johnson und Amari Cooper, das ist ein Number One Right Receiver und ein Number One Cornerback. Ja. Da können wir uns, glaube ich, weil Amari Cooper auch mehr als Amon Ra dieser klassische Outside Receiver ist, ich glaube, ja. da können wir uns gut drauf freuen. Und du hast natürlich darüber hinaus noch, mh, ich sag mal, das. Matchup auf der Bers äh, offensiven, äh, defensiven Seite, dass du ja die Mitte des Feldes irgendwie zukriegen musst, weil da Flecko hin agieren wird. Das heißt, so ein Elijah Moore, der viel im Slot auftaucht, da ist natürlich jemand wie Kyler Gordon auch wieder gefragt. Aber dahinter mangelt es ja auch irgendwie an Waffen. Das heißt, du hast den Tackle angesprochen, der äh, fraglich ist, vielleicht sogar out for season. Wir haben über den Center gesprochen, das heißt, Druck sollte ja kreiert werden können. Und dann, da Fleck und nicht der mobilste ist, sollte die Def Defense ja irgendwie auch wieder absteppen können.
3: Ja, das, 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 das glaube ich auch. Und du hast es angesprochen, die Mitte des Feldes. Und wir haben jetzt auch gegen die Lions haben wir das, äh, gut, gut auch beobachten können. Ja, hast du das damit gerechnet,
0: dass das gegen die Lions funktioniert? Wir haben eben die Stats durchgegangen, wie viel man gegen, gerade gegen Sam Laporte und Amon Ra zugelassen hat, weil bisher hat die Best Defense ja, äh, nicht geschafft, die Mitte des Feldes zuzukriegen.
3: Ja, aber das, das hat sich auch ein bisschen, der Trend hat sich ja auch ein bisschen bewahrheitet Die ersten Spiel gegen die, gegen die Lions, weil da hatte Sam Laporte beispielsweise auch nur drei Catches. Und ich glaube, es ist besonders, man muss, besonders, äh, ist Jaquan Br Br Brisker ist da hervorzuheben, weil wir haben es, wir haben es überall geschrieben. Ich glaube, es, ganz, die ganz Chicago hat es heute auch wieder gepostet und äh, in jeder Talkshow und jedem Podcast wurde es auch wieder erwähnt. Ich meine, seine 17 Tackles für ein Safety, das ist abnormal. Also, das ja. ist, ich glaube, die, we die wenigsten haben so, haben so etwas gesehen und überhaupt erwartet sowas und so, sogar Fluß hat das mal einen lustigen Witz gebracht, ich musste auch lachen, hast <lacht> du das in der Pressekonferenz gebracht, damit sein my, my high school stats <lacht> <lacht> aber wie du es ansprichst, man hatte große Probleme in, in, in der Mitte aber ich glaube auch, dass jetzt besonders weil Jermaine Edmonds sich besser reinfindet und sich auch steigert und ich glaube man darf nicht unterschätzen, der Typ ist auch erst 25 glaube ich ist auch ein sehr, sehr, sehr junger Linebacker und hat jetzt doch nicht wenig Geld bekommen für für diese Position und musste sich da ein bisschen auch ein bisschen akklimatisieren. Und ich glaube, das kommt jetzt langsam wieder in den Groove und ich, man sieht es auch bei den im All 22 Tape sieht man es auch gut, wie er da ein bisschen die, die Defensive auch leitet in der Mitte. Und davon profitieren natürlich auch die Edwards und auch ein Jack Sampson und das ist etwas, was wir wieder Coach Flu's wir müssen es ihm anerkennen. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor ihm, <lacht> was er damit, ja, was er damit dieser Defensive macht. Und das wird dann das Matchup, auf das es ankommt. Und ich hoffe, ich hoffe, dass auch Eddie Jackson wieder mal ein bisschen mehr zu sehen sein wird, weil über ihn haben wir auch in der letzten Folge, habe ich mit den Jungs von Into the Bears Podcast, Into the Bears Cave, habe ich das auch angesprochen er wäre auch extrem wichtig und ich glaube, er wäre für dieses Matchup jetzt auch gegen die Browns wäre ein sehr, sehr wichtige eine sehr wichtige Personalie, die da durchaus, für, durchaus Impact äh, sorgen könnte.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf beiden Seiten des Balles oder für beide Teams Druck da ist. Es könnte wieder etwas zäher zu gucken sein, als gegen Detroit vielleicht einfach und was glaubst du denn, was grundsätzlich, wenn man jetzt mal die Teams zusammenfasst, was muss für Chicago passieren, was muss gut laufen, was muss übertragen werden aus den letzten Wochen, damit Chicago den nächsten Sieg holt und weiter in der Hand relevant bleibt?
3: We got execute, right? <lacht> <lacht> sorry, der, der, sorry, der musste sein. Nee, ich glaube, ich glaube es, wird, es wird darauf hinauslaufen, dass die Offensive von den Bears wirklich sehr viel zu tun haben wird. Und das Wichtigste wird sein, dass sich der Trend fortsetzt, dass Justin Fields keine Turnover kreiert. Besonders was Fumbles angeht, was Interceptions angeht, weil es sind jetzt drei Spiele ohne Interceptions für Justin Fields. Und das wird wichtig sein, weil man kann es sich gegen die Browns, kann man es sich nicht erlauben, sollten... Die, sollte die Bears-Defensive Turnovers kreieren und dass man da wieder von vier Turnovers nur drei Punkte holt. Das wird gegen die Browns nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und deshalb habe ich auch zu Beginn der Folge habe ich auch gesagt, das wird der Test für Justin Fields, um uns weiter äh, von ihm überzeugt zu sein, dass wir weiter von ihm überzeugt sind und dass wir weiter ihm die Chance geben und dass er auch weiter unser qb 1 sein darf. Ich glaube, das ist jetzt der Test, wo er jetzt liefern muss und jetzt auch effektiv äh, seine Möglichkeiten ausnutzen muss, vor besonders jetzt gegen so eine Elite-Defensive, weil ich denke nicht, dass man allzu viele Chancen bekommen wird gegen so eine Defensive. Und dann, ja. ich mache mir, wie gesagt, auch nicht von der De bei der Defens auf der defensiven Seite mache ich mir nicht so große Sorgen. Ich glaube sogar, dass man das äh, Run-Game der Browns ein bisschen vernachlässigen kann, weil eben Jerome Ford wird vielleicht ausfallen. Kareem Hunt ist ein guter Back. Aber auch die Jaguars haben es gezeigt. Wenn man den, wenn man das stoppt, dann zwingt man Joe Flacco. Und die Jaguars hatten, was das in der Passdefensive angeht, nicht das richtige Matchup für diese Browns. Und ich glaube, dass die Bears das besonders mit der gesunden Secondary durchaus einiges mehr entgegenzusetzen haben.
0: Ja, ich habe es ähm, nach dem Spiel, äh, nach dem Sieg gegen Detroit, habe ich es getwittert und habe da Adrian Franke, die Jungs von Red Zone Football Podcast und den Rafa von Upside mal mit in die Pflicht genommen und gesagt, äh, ich habe nur so die Augen quasi getwittert und dann äh, habe ich kurz danach mit den Jungs von, von Red Zone gesprochen und nicht zu Unrecht wurde gesagt, ja, lass Fields dann aber auch mal gegen eine gute Defense spielen. So, und das ist das genau, was du angesprochen hast. Jetzt ist es an Justin Fields, ähm, wir sind natürlich jetzt an einem Punkt, wo wir neben dem Narrativ, Entwicklung von Justin Fields und was machen wir mit der Quarterback-Situation nächstes Jahr, tatsächlich auch aufs sportliche gucken können. Das hätte ja keiner nach den ersten vier Wochen, in du 0-4 gehst und auf die Art und Weise, wie du Spiele verloren hast, du hast ja auf jede erdenkliche Art und Weise Spiele verloren. Da hätten wir ja uns niemals erträumen lassen, dass wir jetzt darüber reden, okay, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen guten Football sehen, wir wollen weiter diese Winning-Culture im Lockerroom äh, etablieren und ähm, da hast du vollkommen recht, da sehe ich auch ein ganz, ganz wichtigen Punkt in der Season, damit man auch zeigt, okay, wir haben eine gute Defense mit den Vikings geschlagen und gegen die Browns sieht für mich ganz, ganz ehrlich aus. Es muss für mich kein schönes Spiel sein, es muss für mich jetzt kein Justin Fields Elite-Spiel sein, es muss mir gezeigt werden, dass man finishen kann und diese Finisher-Qualitäten sind jetzt zwei Wochen in Folge da gewesen und die muss man auch weiterhin fortführen, um zu zeigen, okay, wir sind da, weil, ja, das ist halt das Thema, ne? das war das Problem in den ersten Wochen und auch da gehört Kontinuität rein, die wurde gefordert, die wurde jetzt über zwei Wochen gezeigt und jetzt muss man darauf aufbauen. Abschließend, was würdest du so erwarten, was ist deine, deine Prediction ähm, fürs Standing, fürs, für den Outcome des Spiels, wie glaubst du geht das Spiel aus?
3: Ja, wir müssen, auch, wir müssen auch sehen, dass die Browns definitiv noch immer sehr gute Chancen haben, auch auf die Playoffs und auch, obwohl sie diese vielen Verletzungen haben, ihre bei den Browns ist, dass die anderen Spieler dann absteppen und die Leistungen dann auch bringen, auch wenn gewisse Leute dann zwischendurch dann auch fehlen. Besonders man hat es gesehen mit der Verletzung von Nick Job, der die Running Attack war wirklich auch immer gefährlich in allen Spielen. Jetzt ausgenommen, ausgeklammert jetzt gegen die. Gegen die Jaguars. Es wird kein einfaches Spiel, aber ich bin eigentlich, ich muss sagen, vielleicht ist es immer noch der Victory Monday Mut, aber ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, was das Ganze angeht. Und ich glaube auch, weil man hat die Bilder auch nach dem Spiel gesehen, wie einige Spieler da Coach Fluss auch umarmt haben. Und das hat, für mich sieht das, sieht das eigentlich so aus, als hätte er den Locker-Room sicher hinter sich und ich glaube auch, dass gewisse Spieler auch ein bisschen für ihn für ihn spielen. Ich meine, ein Justin Jones ist, hat die Chancen bekommen, die er bekommen hat und er bekommt sie immer wieder und ich glaube, der ist einer, davon, einer von den Spielern, der, der sehr dankbar ist und aus diesem Grund ist meine, mein Optimismus ist relativ groß, was das Spiel angeht. Ich Vermute, dass es kein Highscoring-Game sein wird, außer es beginnt gleich zu Beginn, haben die einige. Dann könnte es sich entwickeln, aber ich denke, dass da zwei Defensiven aufeinandertreffen, die dafür mehr Furore sorgen werden und ich glaube auch das Spieltempo und auch den Spielverlauf äh, diktieren werden.
0: Finales Ergebnis.
3: Es ist wie mit den Bold Predictions. Ich tue mich, tue mich immer so schwer mit solchen Sachen. Ich, ich, ich glaube, es wird
0: ein,
3: <lacht> ein, ein 17 zu 14.
0: 17, 14. Doch so eng und so knapp. Ich finde es super schwierig bei den Browns, weil ich habe mir gerade mal so den Schedule von den Browns aufgemacht. Ne? Dieses Team ist unberechenbar. Man sagt, die haben eine gute Defense und eine schwache Offense, so also grundsätzlich. Dann guckt man sich das an, dann schlagen die die Browns 31-27, verlieren dann gegen die Rams, davor 36-19. Davor machen die nur 12 Punkte gegen die Broncos und kriegen 29, spielen 13-10 gegen die Steelers, haben High Highscoring-Victory gegen die Ravens mit 33-31. Irgendwie ist da für mich kein klarer Faden, wo man sagt, okay, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Stärke. Ich gehe aber trotzdem von auch von einem Sieg aus und natürlich tut man sich schwer, wir wurden ja schon so oft enttäuscht nach zwei guten Wochen, ähm, dann wieder <lacht> irgendwie hinten rüber zu fallen oder so. Aber ich glaube, wir haben es eben selber besprochen, irgendwie fühlt sich das mehr sustainable an und ich tippe in Cleveland, mh, die Bears gewinnen das Spiel mit 24 zu 17. Ich bin gespannt. Äh, letzte Woche, wir waren auch alle auf den, auf den Bears gegen die Vikings. Äh, man hat ja so ein bisschen die Blueprint jetzt äh, der NFL geliefert, wie man die Vikings zu bespielen hat. Ich finde es bei den Browns deutlich schwieriger, weil die schwieriger zu fassen sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein enges Ding wird. Und wir kennen das ja, wir müssen bis zum Ende zittern. Und ich glaube, das wird es auch. Es wird eng bleiben. Der Spread liegt bei drei Punkten für die Browns. Das heißt, man vertraut dem hm. Run der Bears noch nicht so. Ich finde es krass vor dem Hintergrund, dass halt Fleckow Quarterback ist. Vielleicht wird die Line auch noch ein bisschen angepasst, aber ähm, ich, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Ihr habt jetzt unsere, unsere Takes, wie es ausgeht. Wir verzichten an dieser Stelle gerne. Also, ich mache das auf Bold Predictions, weil ich bin auch ehrlich, ehrlich gesagt zu faul, um die nachzuhalten. Und am Ende treffe ich eh nicht. Also, äh, <lacht> dann erspare ich dir da auch die notwendige Kreativität. Um, Rocky, dir vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast. Danke, dass du mir äh, zur Seite gestanden hast. Schön, dass du da warst.
3: Gerne, immer wieder. Du weißt doch, ich kann dir eigentlich fast keinen Wunsch abschlagen. Und, äh, <lacht> Zeit, Zeit, Zeit habe ich. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun von dem her. Das passt, das passt das passt, ja eigentlich
0: wenn wir in die Playoffs kommen müssen wir uns nochmal kurz schließen und gucken ob man sich nicht irgendwo in der Mitte trifft vielleicht in, die, in der Richtung dabei äh, bei Matze oder Arne irgendwie in der Ecke, da müssen wir mal gucken, vielleicht kriegt man ja ein Playoffspiel zusammen, ich meine das ist noch äh, in ganz weiter Ferne deshalb will ich da noch gar nicht zu viel Euphorie aufbauen aber äh, wir schauen weiter ja, das war die Preview von Rocky und von mir auf das Spiel. Sonntag gingen die Cleveland Browns, ohne Deshaun Watson mit Miles Garrett. Wir lassen uns überraschen, wir gucken drauf, wir sind optimistisch und wir hoffen auf ein Victory und schielen dann weiter in Richtung In der Hand, in Richtung Playoffs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Cool, dass ihr dabei seid. Macht weiter so. Wir brauchen euch, deshalb immer wieder dranbleiben. Schaltet ein und bis nächste Woche. Bear Down.
3: Bear Down.